1: Kees Dorrestijn en Liesbeth Staats. Goedemiddag
2: en welkom in de Daily Move. Kees en ik zijn tot half zeven bij je op deze woensdag 19 oktober.
3: Ja, en we hebben eindelijk duidelijkheid. Het kabinet gaat afgevaardigd te sturen naar het WK Voetbal in Qatar. Premier Rutte legt uit waarom. Zeker.
4: Als je met landen waar zorgen zijn over mensenrechten daar niet heen gaat, dat gesprek niet voert, dan verbetert het niks.
3: En daar is veel kritiek over vanuit de Kamer. Fractievoorzitter van de ChristenUnie Gertjan Segers sprak eerder bij ons al zijn woede uit over de omstreden kwestie. Een WK van verdriet en van een, een bodem die doordrenkt is met bloed. Dat, is, dat kan nooit plezier opleven. Ja, we praten zo meteen verder over de reactie van Rutte en dan krijg je hem ook uitgebreid.
2: De Britse premier Liz Truss is flink onder vuur genomen in het wekelijkse vragenuurtje. Labour-leider Keir Starmer vroeg haar waarom ze nog niet is
5: opgestapt. But now she's here. Can she tell us, given the absolute chaos her government has created, why the chancellor lost his job, but she kept hers?
2: En Liz Truss ging fel in, fel in de tegenaanval en zegt het beste voor de Britten te willen.
6: I have made mistakes, but the right thing to do in those circumstances is to the changes which I've made. De job and deliver for the British
2: people. Straks dan praten we over de nieuwe abonnementenregeling van Netflix.
3: Maar eerst de politieke reacties uit Den Haag over dat besluit van het kabinet om toch naar Qatar te gaan. Gaan we naar politiek verslaggever. Sophie van Leeuwen, die het al de hele dag volgt. Sophie, goedemiddag.
1: Goedemiddag Kees.
3: Wat we weten, premier Rutte stuurt mogelijk zelfs de koning naar het WK-voetbal in Qatar. Of in ieder geval een regeringsdelegatie. Er is veel kritiek op vanuit het kabinet. De Tweede Kamer wil namelijk dat Nederland thuis blijft vanwege de vele doden bij de bouw van de voetbalstadions. Maar hoe legt Rutte dit dan toch uit?
1: Er zijn gewoon veel te veel belangen op het spel en uh, Nederland moet in gesprek blijven met Qatar, vindt Rutte. We kunnen daar niet wegblijven en vergeet niet, we zitten in een energiecrisis. Het is oorlog en Qatar heeft heel erg veel gas en dat gas dat hebben wij nodig. Mensenrechten, zegt Rutte, ja daar moet je gewoon over praten.
4: De mensenrechten zijn belangrijk. Uh, Er zijn betekent ook dat je er aandacht voor kunt vragen... Uh, Verder speelt mee dat we natuurlijk ook grote belangen hebben met elkaar, bijvoorbeeld de evacuaties uit Afghanistan. Daar hebben we Qatar bij nodig, onze energiezekerheid, dus in die optelsom hebben we dit besluit genomen. Uh, In algemene zin geldt uh, dat uh, als je niet die balans probeert te zoeken uh, tussen en het belang van de mensenrechten, maar ook van andere zaken, bijvoorbeeld het uh, evacueren van Nederlanders uit Afghanistan of Afghanen die aangewezen zijn op onze protectie, waar Qatar een belangrijke rol in speelt. Het vraagstuk van de energiezekerheid. Als je niet die balans met elkaar steeds in de gaten houdt, heeft dat natuurlijk effecten.
1: Zegt Rutte. Dus dat zijn grote geopolitieke belangen. Ook de veiligheid daar in de regio. Je hoort Afghanistan nog voorbij komen. Maar vooral hoor, Kees, de energiezekerheid staat denk ik wel met stip op één. Ja, we moeten daar gewoon bij zijn met dat feestje. Het
3: is een beetje een opportunistisch besluit, dus.
1: Ja, of een realistisch besluit, reaal politiek. En ik denk dat er heel veel andere leiders in de wereld ook gewoon op de tribune zullen zitten. En nou ja misschien iets minder hard juichen. Uh, Geen idee hangt er uh, vanaf of Nederland scoort natuurlijk. Maar ja, dit dit is natuurlijk uh, een een belangrijke geopolitieke uh, bijeenkomst... waar alle leiders elkaar op moeten en ook praten over... Andere zaken in de wereld. Bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne. En hoe uh, de energiecrisis op te lossen. Zo zo moet je het denk ik ook een beetje zien.
2: Sophie, dit klinkt eigenlijk als een klassieke dominee versus koopman kwestie.
1: Ja, dat is natuurlijk ook weer het opgeheven vingertje van Nederland. En het is heel erg. Die duizenden doden die zijn gevallen. Bij de bouw van die voetbalstadions in, uh, in dat land. Maar... Ik denk ook wel het, het punt van... ga daar dan naartoe en praat daar dan over. Volgens Rutte lopen die gesprekken al. Is natuurlijk ook geen, geen gek idee. In plaats van dat je de deur dichtgooit en zegt... zoek het maar uit. En oh ja, we wilden nog bij jullie komen
3: halen. De Tweede Kamer is boos. Wat zijn de reacties?
1: Teleurgesteld, natuurlijk ook uh, Gert-Jan Segers van de ChristenUnie vond dit een, een lastig punt. En D66, twee coalitiepartijen die eigenlijk niet willen dat we gaan, maar uh, nu toch uh, dit zullen moeten accepteren. Zo lijkt het, het kabinet legt de motie naast zich neer en ik sprak daarover Sjoerd Sjoerdsma van D66.
7: Dat vind ik meer dan teleurstellend ja.
1: Is het is een beetje hypocriet, we gaan daar met ministers gas halen, dat hebben we ontzettend hard nodig. Dan gaan we wel naar Qatar en nu bij een voetbalfeestje gaan we niet naar Qatar. Er is een gigantisch belang.
7: Er zijn heel vaak gigantische belangen, omdat Nederland ook een belangrijk land is. Uh, Dat was vroeger met Rusland met gas, dat is nu met Qatar, met LNG. Uh, Maar de consequenties van je niet uitspreken over mensenrechten... of niet duidelijk laten merken als er dingen zijn die echt niet door de beugel kunnen... uh, door uh, door je woorden in te slikken of uh, ergens te verschijnen op een feestje... waar je eigenlijk niet zou moeten zijn... uh, die zijn op korte termijn misschien klein, maar op langere termijn veel groter.
1: Dan moet je toch juist wel gaan en je wel uitspreken...
7: Uh, nee, ik vind van niet. En de, dat, volgens mij kun je dat op, uh, twee, op verschillende manieren wegen. Het kabinet zegt, we hebben hier nog eens goed naar gekeken, anderhalf jaar lang. Geconstateerd dat het speelveld veranderd is en wij wegen dit anders. Uh, ik kijk naar het speelveld en constateer dat mensenrechten belangrijker is dan ooit. Het bewaken van mensenrechten belangrijker is dan ooit. En dat Nederland een van de weinige landen is die dat consequent zou moeten doen. Ja, en dan zou je bij, bij uitstek zeggen, ja, dan kom je niet op een feestje waarvan je weet dat in de organisatie daarvan... Uh, duizenden mensen zijn omgekomen.
1: Zij short, Deze maar D66. Wie er naar Qatar gaat is nog niet duidelijk. Of het dan toch de koning wordt of uh, Rutte. Of misschien minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken. Dat horen we later.
3: Sophie van Leeuwen vanuit Den Haag, dank je wel. En Liesbeth, over deze koopman versus dominee kwestie praten we na vijf ook verder. Zeker, hè?
1: met
2: Sophie onder andere.
3: Ja, en uh, uh, Jillis de van der Beuken of, op, of over de energiekwestie. Ja, precies.
1: De Daily Move.
3: China koopt westerse gevechtspiloten weg. Vandaag bleek dat er gigantische sommen geld aan Australische vliegers worden beloofd... wanneer ze hun kennis delen met de Chinese luchtmacht. Gisteren bleek ook al dat hetzelfde bij Britse gevechtspiloten gebeurt. En zijn onze piloten dan wel veilig? Naar Defensie-expert bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, Patrick Boulder. Goedemiddag.
8: Goedemiddag, Kees.
3: Ja, waar uh, bereidt China zich hiermee voor? Op voor.
9: Nou ja, China is sowieso bezig met het verbeteren van de paraatheid... en de roofendheid en, en het niveau van de strijdkrachten. Kijk, ze zijn natuurlijk in staat geweest... In de afgelopen jaren een hele grote inhaalslag te maken... als het gaat over uh, hoogwaardige jachtvliegtuigen. En dan heb je het over vijfde generatie, zoals wij dat noemen... wat ook de F-35 uh, jachtvliegtuig is. Um, en uh, een van de elementen daarin is, is stelf uh, dat ze zonder of dat ze laat pas op de radar worden gezien. Nou, dat is één deel van hoe je kunt opereren met jachtvliegtuigen. Het tweede deel is dat je een hele goede tactiek... en een hele goede doctrine hebt. Nou, Westerse jachtvliegers worden daarin opgeleid. En we doen ook jaarlijks als Nederlandse luchtmacht mee... met de zogenaamde Red Flag-oefeningen in Amerika... waar een heleboel vliegers uit de hele wereld komen. En inderdaad ook die Britse en vaak ook Australische vliegers. En die gaan dan de nieuwste manier van vliegen. Hoe vlieg je nou echt goed? Hoe organiseer je een luchtvloot met verschillende typen vliegtuigen... met verschillende capaciteiten, met verschillende missies ook daarin... Uh, en hoe geef je daar leidingen aan? En dat is eigenlijk wat de Chinezen nog helemaal niet kunnen. Ze hebben wel hele goede vliegtuigen. De vliegers kunnen wel vliegen, maar het inzetten als een wapensysteem... en voornamelijk in zo'n complexe luchtoorlog... ja, dat willen de Chinezen graag, uh, graag leren. Ja. En uh, daar zoeken ze inderdaad westerse experts voor.
3: Ja, precies. En, en wat kunnen die Australische piloten dan leveren aan de Chinese luchtmacht?
9: Nou ja, ook die kennis van, van hoe doe je dat nou op een goede manier. En kijk, China is natuurlijk bezig met het machtigste land op aarde te worden. In de vorige speech van Xi Jinping van China heeft hij natuurlijk al een keer gezegd... dat in 2049 China het belangrijkste, het machtigste, het sterkste land ter wereld moet zijn. Met ook het sterkste leger. Ja, daar hoort ook bij dat je een hele goede luchtmacht hebt... Andere luchtmachten zijn nog beter... want die, die, die hebben die nieuwe manier van optreden in zich. En ook dat probeert hij nou te vinden. En wellicht wil hij dat ook gebruiken... bij een toekomstige invasie eh, inname van uh, Taiwan.
3: En uh, tot slot, uh, is zijn onze Nederlandse piloten veilig wat dat betreft?
9: Nou ja, veilig. Um, uh, uh, ze kunnen worden geronseld. Uh, je, je mag hopen dat er uh, nu... Er zijn ook kamer aangesteld door Alexander Hammelburg van D66... en Ruben Brekelmans en Peter Falsta van VVD om de minister daarop te wijzen en te vragen... Van, zou dat in Nederland ook kunnen gebeuren? Um, kijk, je bent natuurlijk als je niet meer in dienst bent van de luchtwacht... ben je vrij om te werken waar je wil. Maar je bent wel degelijk uh, bekend met het feit... dat China natuurlijk een geopolitieke competitor is. En, een, uh, en dat je wellicht uh, niet daarheen moet gaan... om je grootste geheimen te gaan vertellen. Maar als je niet meer werkt bij Defensie... kan Defensie ook niet meer houden aan bepaalde... Ja, dat je bij bepaalde landen niet mag werken of zo. Dus er zal wel een nieuwe regeling voor moeten worden gebouwd... om te voorkomen dat ook Nederlandse vliegers daarheen gaan.
3: Dank, Patrick Bolder, defensie-expert bij het HCSS. Het weer. Op de meeste plekken is het zonnig. Het is zo'n 14 graden op dit moment, maar wel droog. Vanavond helder kan het afkoelen naar zo'n 5 graden in het binnenland... en tot 10 graden aan de kust. Morgen een regenachtige dag, gemiddeld 17 graden. Regen en bewolkt dus. De AIX staat op dit moment op 644 punten, is een kleine plus, drie tiende procent erbij. De Dow Jones staat een procent in de plus.
1: Tech
2: update. En Mats Akkerman is hier bij ons voor het laatste technieuws. Goedemiddag Mats. Hallo, goedemiddag. Ja, we beginnen met... Netflix natuurlijk. Abonnementen delen wordt daar vanaf volgend jaar een stuk duurder.
0: Ja, ze gaan er een extra maandelijks bedrag voor rekenen voor gebruikers die hun inloggegevens met anderen delen. Want dat willen ze natuurlijk niet. Hè. Ze willen voorkomen dat mensen dat massaal doen. Want dat kost ze natuurlijk geld. En we weten ook uit onderzoek dat een kwart tot een derde van de gebruikers dat ongeveer wel doet. Dus dat proberen ze een beetje aan banden te leggen. Uh, hebben ze vandaag bekendgemaakt bij de presentatie van de kwartaalcijfers. En de toeslag voor dat delen hebben ze dus getest in vijf Latijns-Amerikaanse landen. En dat ging dan om een toeslag van 3 dollar extra per maand. Dus een Deel klein bedrag, jij, uh, maar uh, ik uh, zit op die van mijn ouders.
2: Maar in een ander huis? Ja. ja.
0: ja. ja. Maar oké, okay. dus nee, ik, ik ben al zeker tien jaar thuis uit Isvet.
2: <laughs> maar dat, maar dat, dat, dat mag dan straks niet meer?
0: Uh, dat, mag, dat mag volgens mij nu ook al niet. Maar... Jawel, dat mag gewoon. Ja, nou ja, je hebt dan vijf accounts ja, op één. Ja, Oké, ja, ja. Ja, maar, precies, maar.
3: Okay, maar hoe, uh, is het alsnog goedkoper dan dat je in je eentje een abonnement neemt? Ik ben even, even aan mijn rekening aan het denken.
0: Ja, waarschijnlijk wel. Dat denk ik wel. Ja, drie dollar extra voor één persoon extra. Ja. Terwijl een oh. volle- volwaardig abonnement kost volgens mij 10 euro of zo. Ik weet nog niet hoe, hoe duur het hier gaat worden. Maar in die end ben je denk ik nog steeds goedkoper ja. uit. Uh, maar goed, dit ging dus om een test in Latijns-Amerika. Ze konden één thuislocatie dan aanwijzen. Dan zeg je dus hier woon ik. En als je dan langer dan twee weken de Netflix-app buiten die locatie gebruikte, dan kreeg je die toeslag van 3 dollar. En om dat dan vast te stellen, keken ze naar IP-adressen, apparaat-ID's... en de accountactiviteit van apparaten van bijvoorbeeld de Netflix-app voor je tv. Dus ze keken, probeerden te kijken waar je was... En Aha. als je dan te lang de deur uit was, dan dachten ze... misschien is dat toch iemand anders die op oh, die, die account zit. Dat dus klinkt
2: wel heftig eigenlijk. Dat ja, eigenlijk wel, wel volgen. Ja. Ja. Dat ze je ja. volgen. Maar goed, dit komt dus nog bovenop al die andere plannen... omdat de delen van accounts
0: Ja, want ze willen natuurlijk gewoon zoveel mogelijk losse abonnees. Nou, gisteren vertelde Joe ook al over de optie... om je profiel dan over te zetten naar een nieuw account. De profile transfer. Zoals dus je uit huis gaat, dat je zegt... ik neem mijn eigen account met die eigen gegevens en geschiedenis... neem ik mee naar een nieuw account... Ook nog in de pijplijn natuurlijk is het goedkopere abonnement met reclame. Dat komt 10 november in twaalf landen. In Nederland weten we nog niet wanneer. En ze hopen het abonne- aantal abonnees daarmee op te krikken. Maar goed, het, de daling lijkt sowieso voorbij. Want vanochtend oh. kwamen de kwartaalcijfers. En ze kregen er 2,4 miljoen abonnees bij na twee kwartalen van krimp. En dat was ook meer dan de 1 miljoen groei die ze hadden verwacht. Dus uh, ze, het staat er weer iets beter voor met Netflix.
2: Oké, okay. Ze hadden dus een goed kwartaal. Maar met de smartphone markt gaat het een stuk minder.
0: Ja, die had het slechtste derde kwartaal sinds 2014. Het aantal verscheepte smartphones was 9% lager dan in dezelfde periode... Uh vorig jaar, meldt marktonderzoeker Canalis. En de oorzaken zijn onder andere de hoge inflatie, hoge energieprijzen. Ja. Nou goed. Allemaal redenen waardoor consumenten denken, ik koop toch niet een dure smartphone of andere gadgets. Je ziet het ook bij de markt voor computers. Die is ook aan het dalen en het had ook nog te maken met de slechte economische vooruitzichten in China. En de lockdowns daar, die hadden er allemaal een negatieve invloed op. Alleen Apple zag het heel stijgen van 15 naar 18 procent. Ze zijn daarmee de nummer twee achter de marktleider Samsung. Die hebben nog 22 procent. Maar over het algemeen een behoorlijk somber beeld voor de smartphonemarkt en als je denkt, heb je dan echt niks positiefs te melden? Ja, nee, niet echt. Want diezelfde marktonderzoeker verwacht ook de komende kwartalen. Dus meerdere tot in heel 2023 eigenlijk geen herstel.
2: Oké, okay. dan hebben we nog heel even tijd voor TikTok. Er is een TikTok-filter dat zich schuldig zou maken aan fatshaming.
0: Ja, fascinerend wel. Een beetje verontrustend misschien ook wel. Het het gaat om een filter dat de meest gebruikte apps van een gebruiker zou tonen. Het heet MyScreenTime. Dan krijg je een blokje op je voorhoofd... en die laat dan de top drie van jouw meest gebruikte apps zien... waar je de meeste tijd aan kwijt zou zijn op je telefoon. We weten niet of dat filter echt gebruik maakt van de data of je telefoon of gewoon willekeurig steeds drie appjes genereert voor de leuk. Maar bij zwaardere mensen zou die bij de meest gebruikte apps dan vaak de apps van McDonald's nee. en Uber <lacht> iets tonen. Dat meldde in ieder geval meerdere ja, wat dikkere TikTok gebruikers. Die gingen het allemaal testen en die maakten zich daar allemaal behoorlijk boos over. En één gebruiker die wilde dan nog even een soort van dubbele controle doen. Dus die deed dan eerst een foto van zijn gezicht normaal. En toen waren zijn meest gebruikte apps Netflix, FaceTime en foto's. En als je dan zijn hoofd wat naar achter duwde om een, een onderkin te faken. Ja. Toen stond opeens Uber iets nee. er alsnog wel tussen. Dus uh, ja, een, een vet-shamende
2: TikTok-verhaal. Ja, je hebt
10: altijd heel erg tegen vet-shamende, natuurlijk.
2: Zeker, zeker. Dankjewel, Mats Akkerman.
10: De BNR Tech-Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. betrokken expertise, gedreven resultaat. Hoe staat het op de weg?
3: Helene Geest van de ABB, die weet het. Er staan er veel files. Ja, het is behoorlijk
11: druk eigenlijk. En dan met name veel vertraging op dit moment bij Amsterdam. Want daar is een ongeluk gebeurd op de A10, de Ring Zuid. De weg is daar helemaal dicht bij Amsterdam Oud-Zuid. Vanaf vaart is de vertraging nu 20 minuten. Maar ook op de A4 is het daardoor helemaal vastgelopen. Vanuit Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en Knaupenten Nieuwmeer. Je hebt daar zelfs 40 minuten tijdverlies. Geflitst wordt er onder andere op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij 14,4. Wetenschap vandaag.
2: Ja, Kees, het gaat niet goed met de banaan.
3: Oh, en, ja, maar dat, is, dat, dat is echt slecht nieuws. Want ik weet dat de banaan altijd in de top 10 staat van meest gekochte producten in de supermarkt in Nederland. Ja, het is ja. een random feitje, maar dat weet nou je. Ja, niet heel
2: van. relevant. En wetenschappers die werken in ieder geval heel hard aan een oplossing voor de problemen. En een nieuw onderzoek naar de genen van bananen, helpt ze daar nu weer een stapje in
6: vooruit. Wetenschapsredacteur Carlijn Meinders, hoe erg staat het er eigenlijk voor met de banaan? Nou, uh, we weten al een tijdje dat bananenplanten, of in ieder geval de bananenplanten die onze bananen leveren, erg vatbaar zijn voor ziektes. In Afrika gaat bijvoorbeeld al een tijdje een schimmel rond in bananenbomen. Die verspreidt zich razendsnel uh, via allerlei wegen, de bananen zelf, maar ook via water of bijvoorbeeld modder onder schoenen of aan banden. Oh, nou en is daar wat tegen te doen nu? Tot nu toe heel weinig. Dat maakt het in Afrika ook echt een bedreiging voor de voedselzekerheid. Maar ook uh, wereldwijd merken we daar iets van. Uh, Economisch heeft het gevolgen. Deze schimmel heeft in het verleden al een keer een heel bananenras uitgevaagd. Uh, Destijds is er een nieuw ras gemaakt dat heel resistent is. En dat nu in de meeste supermarkten ligt. Maar voor het maken van nieuwe rassen, wat nu ook weer nodig lijkt te zijn... moeten we eigenlijk zoveel mogelijk weten over de genetische achtergrond van de banaan. En daar hebben ze in nieuw onderzoek naar gekeken. Naar de genetische diversiteit in een gigantisch aantal wilde en gecultiveerde soorten bananen. Met als doel zien hoe alles met elkaar verwant is. Want dat kan ons straks helpen om ze te redden, zegt Julie Sardos van
12: Allianz Biodiversity Ciat. To better understand this path is a way to improve the breeding and the efficiency of breeding. That's the first level of importance for banana. The second one is to Also be able to better understand how the uh, diversity of cultivated bananas is structured in space uh, geographically. En waarom was het ook zo belangrijk om uit te
2: zoeken waar al die soorten te vinden zijn?
6: Er zijn heel veel soorten bananen. Niet hier per se, wij kennen er niet zoveel... maar wel in de tropen Zuidoost-Azië bijvoorbeeld. En hoe beter we begrijpen hoe die diversiteit verdeeld is... hoe beter we ook kunnen zorgen dat we al die soorten kunnen behouden. En wat vonden ze dan toen ze naar die genen van de bananen gingen kijken? Iets wat ze al wisten en iets nieuws. Ze konden bevestigen welke wilde bananen de voorouders zijn van onze bananen. Maar ze zagen ook
12: dit. We identified... Drie uh, uh, additional cluster of bananas. Dat waren. Uh, present uh, as traces in the genomes. van de cultivated bananas. Sporen van drie nieuwe rassen.
6: Ja, ja, er waren eerder al wel hints. Er was wel eens iets gezien dat hierop wees. Maar met dit onderzoek laten ze zien. die drie rassen. die we dus niet in het wild kennen. maar waarvan sporen in onze supermarktbananen mm. zitten. daar moeten er heel veel van zijn geweest. Het zou zelfs kunnen dat ze er nog steeds zijn, maar we niet weten waar. Nou ja, dat lijkt me dan de volgende stap in het onderzoek op bananenjacht. Ja, ja, de de volgende stap wordt inderdaad een zoektocht. Want ze hebben wel een idee waar die soorten ongeveer moeten zitten. Daarom weet Sardos ook al wel waar ze onder andere wil gaan
12: kijken. To try to explore more Papua New Guinea. Uh, Because one of the missing population, I would say, is likely hiding somewhere in the highlands or maybe in the indonesian part, i've been several times in this country and i know that uh, people uh, still grow in the traditional way. they are cultivated bananas and that around their fields in the forest there's a lot of uh, wild bananas that are very close to the cultivated ones and i'm i'm curious to know if there is interaction be- between the wild and the cultivated en om dan dus te kijken zitten die nieuwe soorten daartussen
6: Ja, ja, maar ook hoe is het in het begin nou precies gegaan toen ze van wilde bananen geleidelijk naar verbouwde, gecultiveerde bananen gingen? Dat proces begon 7000 jaar geleden al. Uh, Hoe hebben ze het ooit voor elkaar gekregen om een soort zonder zaadjes te creëren? Want die hadden de voorouders nog. Ook daarover weten we eigenlijk nog maar heel weinig. En is er eigenlijk een reden waarom ze ooit bananen is gaan onderzoeken? Nou, ze vertelde dat bananen haar onder andere steeds hebben
12: verrast met hun schoonheid en vorm. I had no idea before that that you could have such a diversity, morphologically speaking. And some of them are very beautiful. I wasn't expected to see so much beauty in bananas. Some are bigger, some are longer, some have a white skin, some have a red skin, some stay green... You have some that are very curvy, curly. Uh, some are sweeter. In fact, the supermarket banana are not my favorite. I prefer um, one originating in Malaysia that is pisang awak, it's very famous in the tropical world. It's very sweet with a kind of uh, candy taste. Ja,
6: voor haar favoriet moeten we dus naar Maleisië. Voor de Pizang. Ja, ja. Uh, maar misschien moeten we juist die bananen daar lekker met rust laten. Voordat we die ook nog ziek gaan maken. En we niet meer kunnen onderzoeken hoe de banaan zo is geworden als hij nu is. Zodat we uiteindelijk kunnen voorkomen dat hij helemaal verdwijnt. Dankjewel Carlijn.
13: Wetenschap vandaag is mede mogelijk gemaakt door Brightlands. Knowledge Crossing Borders. BNR
1: Nieuwsradio, The Daily Move.
2: Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goedemiddag, goed dat je erbij bent. Maaltijdbezorger Deliveroo vertrekt, dat wisten we. Maar hoe staan de andere Nederlandse bezorgdiensten ervoor? Dat hoor je
3: zo. Eerst een maatregel met grote gevolgen voor de scheepvaart. Want de scheepvaartbranche en de bedrijven... die hebben toch wel even naar het Europees Parlement gekeken vandaag... De scheepvaartbranche moet in de toekomst veel meer gebruik gaan maken van hernieuwbare brandstof... om zo de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Dat heeft het Europees Parlement vandaag bekendgemaakt. Het doel is uiteindelijk om straks in 2050 de CO2-uitstoot met 80% te verminderen. De maatregel geldt voor alle schepen die in Europees vaarwater varen. Nick Lurkin is beleidsadviseur Klimaat en Milieu bij Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders.
14: Goedemiddag. Goedemiddag.
3: Hoe groot is de impact op de Nederlandse scheepvaart van deze maatregel?
14: Nou die neemt uh, naarmate de tijd uh, toeneemt, uh, neemt die impact natuurlijk ook toe. Omdat uh, we niet in uh, één keer naar 80% uh, reductie gaan. Maar het uh, betekent wel een een shift naar, naar schonere klimaatvriendelijke brandstof inderdaad.
3: Ja, maar, maar laten we dat dan even verplaatsen. Stel, uh, de eigenaar van, van een reder is op dit moment aan het luisteren. Of je hebt een rondvaartboot uh, of een, uh, uh, een vervoersschip. En je hoort dit. Wat, wat betekent dat concreet voor die bedrijven?
14: Nou, dat betekent dat je de komende jaren um, dus op andere brandstoffen uh, moet gaan varen. In het begin kan dat nog uh, met biobrandstof. Hè, die we ook bijvoorbeeld in de benzine en de diesel uh, hebben nu. Dat is op dit moment nog niet het geval in uh, in onze sector. En dat gaat uiteindelijk inderdaad uh, na 2030 wordt wordt het aandeel hernieuwbare energie... althans de verplichting daartoe wordt steeds strenger. Dus dat betekent ook uiteindelijk dat uh, de kosten zullen toenemen... omdat die brandstoffen helemaal schaarser en ook duurder zijn, zeker nu.
3: Betekent dat ook dat de kosten van onze producten daardoor... die vervoerd worden op die binnenvaartschepen duurder worden?
14: Het zijn zijn zeeschepen, de binnenvaart valt hier niet uh, onder... Het gaat echt om buitengaatse uh, zeewaard, dus, dus alles op het zoute water op de zee. Ja. Uh, maar de, ja, de, de kosten die daarmee uh, gemoeid zijn, die zullen uiteraard uh, doorbelast worden. De keten. Omdat wij ook niet anders kunnen, wij worden uiteraard ook weer belast met hogere kosten vanuit brandstofleveranciers en producenten.
3: Wat vindt u ervan dat dit vanuit Europa bepaald wordt en dus niet vanuit Nederland?
14: Nou ja, het liefst hebben we natuurlijk mondiale regelgeving, omdat onze schepen die houden niet op bij de Nederlandse grenzen en ook niet bij de Europese grenzen. Mondiaal is daar ook wel overleg over. We zijn op zich positief uh, dat, dat Europa nu deze stappen uh, neemt. Alleen uh, zien we nog wel wat verbeterde mogelijkheden om uh, de verantwoordelijkheid niet alleen bij de rederij neer te leggen, wat nu wel het geval is, maar ook wat meer bij de brandstofleveranciers en uh, producenten. Waarom vindt u dat? Omdat um, op dit moment moeten wij voldoen aan allerlei uh, targets, uh, reductiedoelstellingen... kijkend naar de brandstof, die geprodu- niet alleen van wat wij verbranden aan boord van het schip... maar ook hoe de brandstof is geproduceerd. Nou ja, daar heeft de reden vaak helemaal geen informatie uh, over, maar die moeten wij wel rapporteren. Dus wij zijn erg afhankelijk ook van die uh, informatie. En daarbij moeten natuurlijk ook die brandstoffen wel beschikbaar zijn. Ja,
3: want is het realistisch tot slot?
14: Nou ja, op zich is het wel uh, realistisch. Zeker tot 2030 verwacht ik dat het uh, uh, goed uh, zal uh, verlopen. Um, er is nu ook een, een target inderdaad van 2% voor die hernieuwbare brandstoffen. Dus dan heb je het echt over uh, groene waterstof, groene ammonia, groene methanol. Um, en dat wordt denk ik nog wel een uitdaging... omdat we niet alleen met elkaar concurreren binnen die zeevaart... maar ook nog met andere industrieën op land, uh, de luchtvaart. En die hebben ook heel dringend behoefte aan die hernieuwbare brandstoffen. Dus... Ik verwacht dat daar nog wel een uitdaging gaat komen. Maar goed, uh, we hebben in die zin nog acht jaar. Dus ik hoop dat dat ook de producenten van die hernieuwbare brandstof uh, meeluisteren... en uh, ook hun best gaan doen om om dit te realiseren.
3: Nick Lurkin, beleidsadviseur Klimaat en Milieu... bij Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. Dank u wel. Dan is er zojuist laatste nieuws binnengekomen over een zaak waar het op dit moment veel over gaat. De vermissing van het tienjarige meisje Hebe en haar begeleidster. De politie meldt zojuist dat er een rijstrook van de A59 bij Waspik is afgezet voor een onderzoek naar de vermissing. Het telefoonsignaal van de begeleidster zou rond die plek op de A59 zijn uitgevallen. Dat is wat we nu weten op het moment dat we concreet meer informatie hebben dan hoor je dat hier op benen. Dan, ja, normaal staat je autoverzekering op naam. Want zo bouw je schoudervrije jaren op natuurlijk. Maar zonneautobouwer Lightyear is nu samen met Interpolis bezig... met een verzekering op de auto zelf. Want Lightyear maakt zulke nieuwe technologieën... Eh, dat normale autoverzekeringen die niet dekken. En dat is toch lastig als je onverzekerd de weg op moet... terwijl je auto 2 ton waard is. Het gaat dus om die speciale zonneauto's. CEO's Lex Hoefsloot van Lightyear en Chantal Vergouw van Interpolis... leggen verslaggever Michal van der Toorn uit waarom die nieuwe verzekering zo hard nodig is. Mooie auto, hè? Ja, zeker. Hele mooie auto. Kunt u hem betalen?
15: Oei, nou nog niet op dit moment, nee. Nee, nee. Ja, ik denk bij de 30.000, 40.000 euro dan wel.
16: Lex Hoefsloot, CEO van Lightyear. Ik zie hier een prachtig glad dak. Wat gebeurt er nou als er een eikeltje opvalt?
15: Nou, die valt er mooi vanaf. Nee, we hebben heel veel testen gedaan... Met het, met het zonnedak om ervoor te zorgen dat die alle weerscondities, inclusief de hagel, dat hij er goed kan weerstaan. Uh, uiteindelijk is het, het glas heel vergelijkbaar met het glas wat je hebt in een normaal uh, schuifdak, of sunroof, die je nu al hebt. Uh, dus dat betekent dat het uh, ook aan, de, van alle standaarden, uh, yeah, uh, aan alle standaarden voldoet. Dus dat
16: was niet de reden dat er een speciale verzekering voor nodig was. Waarom is er een speciale verzekering nodig voor deze auto hier?
15: Ja, nou, uh, uiteindelijk is is er veel natuurlijk bekend in de auto, maar niet alles. Dus het feit dat er zonnecellen in zitten, het feit dat de motoren in de wielen zitten, het feit dat het veel efficiënter is, er zit best wel nieuwe technologie in. Waar wij natuurlijk allemaal van gaan uitvinden hoe die uiteindelijk gaat presteren. We hebben natuurlijk heel veel testen gedaan, daardoor heeft Interpolis ook te vertrouwen dat ze, dat ze het samen met ons kunnen verzekeren.
16: Chantal Vergouw, CEO van Interpolis. Het is een bijzondere auto en daarbij hoort een bijzondere verzekering. Hoe kwam die tot stand? Je kan een prachtige auto maken en heel veel moeite doen om die op de weg te krijgen,
17: maar zonder verzekering vindt iedereen het toch een beetje spannend. En we weten natuurlijk helemaal nog niks, hè? dus normaal werken verzekeraars met actuariële modellen, dan weten we... Uh, ...op verzekeringnemergebied, maar ook uh, hoe hoe mensen rijden. Uh, Of ze er heel erg zuinig op zijn gemiddeld genomen of niet, dat weten we hier niet. Uh, Maar ook het klimaat, dus uh, inderdaad, wat wat zal het doen als mensen geen spiegels hebben... ...wat betekent dat voor hun zicht of voor het anders rijden, hun rijgedrag. Allemaal dingen die we eigenlijk samen gaan leren. Dat er geen verrassingen zijn, dat er ineens geen dekking is omdat
16: niemand er ooit van heeft gehoord. En die verzekering gaat via de blockchain, wat is het voordeel daarvan, waarom zou je dat willen?
17: Nou, het is de, wat heel erg fijn is, is dat je het eigenlijk bij de producent al, als je de auto koopt, dan koop je daarmee ook de verzekering. Dus het is een one-stop-shop uh, uh, situatie.
16: En ik kan hem dus ook delen met al mijn vrienden, als ik zou willen.
17: Jazeker, zeker.
16: Dit model kost een kleine 250.000 euro. Ga je die All Risk verzekeren?
17: Je kunt zelf kiezen. Dus de klant bepaalt A, wat voor soort Lightyear die koopt. Nu is dat de Lightyear Zero, maar welke features erop zitten. Je hebt klanten die kiezen voor een eigen risico. Je kunt ook kiezen zonder eigen risico. Dus dat is eigenlijk altijd aan de klant om dat te bepalen.
16: Ja, en meneer Hoesloot, er komt wel een goedkoper model aan. De Lightyear 2
15: 2025 is de introductie van ons tweede model. Wat betaalbaar gaat zijn, dus vanaf... nog geen 20.000 euro helaas, maar vanaf 30.000 euro. En dat betekent dat het voor de technologie voor een veel grotere groep mensen beschikbaar wordt. En daarmee ook eigenlijk de eerste elektrische auto voor heel veel mensen die nu problemen hebben of met laden of met actieradius willen.
16: Nu hebben we in de wereld last van leveringsproblemen. Daar geen
15: last van? Nou ja, altijd uitdagingen, maar uiteindelijk kun je als startup natuurlijk sneller, creatiever handelen dan heel veel andere partijen. En dat werkt heel erg als het voordeel. En dat zie je ook bij Tesla gebeuren trouwens. Die kunnen Heel snel op bepaalde uh, tekorten inspelen. En dat voor heb je als starten.
16: Ja, dus 2025. Wat hebben we dan nu aan die verzekering? Voor de Lightyear Zero. Zit hij lekker? Hij zit prima. Ja, zeker. En ziet u zichzelf uh, daar over een paar jaar wel in rijden? Als ik het geld heb wel, maar dan moet ik het huis verkopen, denk ik.
3: <lacht> dat snap ik wel met uh, twee ton. Nou, voorlopig. Dus uh, nog uh, even niet weggelegd voor de... Normale Nederlander die zijn huis niet wil verkopen. Maar mocht je hem hebben, dan kan je dus veilig de weg op met die verzekering. Je hoort een verslag van Michal van der Toorn. Het weer. Op dit moment is het bewolkt en zo'n 14 graden. Vannacht koelt het af van zo'n 10 graden aan de kust tot 5 graden in het binnenland. Morgen begint het droog. Het gaat wel regenen vanaf het eind van de ochtend. Uiteindelijk wordt het wel van noord naar zuid zo'n 14 tot 19 graden. De AX staat op 646 punten. Het is een zestiende procent, kleine zestiende procent in de plus. De Dow Jones wint anderhalf procent.
1: De Daily
8: Move,
1: BNR Nieuwsradio. Kees Dolderstein
2: en Liesbeth Staats. Kees, ik weet niet of jij wel eens een via Deliveroo maaltijd bestelt?
3: Oeh, ik zit toch vaak bij de andere grotere spelers.
2: De oh. concurrent. Ja, nou, ik kreeg namelijk nou vanmiddag een mailtje dat ik voor 30 november eventueel cadeaukaarten of ongebruikte goeds moet inwisselen. want op 30 november dan worden de laatste maaltijden bezorgd. De Deliveroo vertrekt uit Nederland, dat wisten we al. Maar wat zegt dat vertrek over de toekomst van de Nederlandse on-demand-economie? Maaltijdbezorging is er al decennia, maar flitsbezorgers die zijn relatief nieuw. En zijn ze hier to stay? Welke bezorgdienst gaat de Nederlandse markt uiteindelijk echt naar zich toetrekken? Dat leg ik voor aan Jesse Weltevreden, lector Digital Commerce aan de Hogeschool van Amsterdam. En Martijn Arets, expert op het terrein van de internationale platformeconomie. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, um, ik begin even bij uh, u, Martijn Arets. Uh, heeft u nog ongebruikte Deliveroo te goed op uw account?
18: Ik heb nog ergens dat uh, nog er nog een cadeaubon liggen. Ja. Dus ik ga die eventjes uh, ergens onder een, uh, onder een steen vandaan halen en snel gebruiken inderdaad.
2: Ja, een paar pizza's uh, voor bestellen. Ja. Dat dat vertrek van Deliveroo. Heeft dat ook te maken, vroegen wij ons af, met de uitspraak die de Hoge Raad in december gaat doen? Dan uh, komt er een oordeel over de status van de bezorgers van Deliveroo, of ze nu freelancer zijn of niet.
18: Ja, dat zal er zeker mee te maken hebben. Kijk, het grote verhaal van de Liveroenen buiten is dat ze weggaan omdat ze niet voor elkaar hebben om tegen een ja, normale investering een serieuze marktaandeel te verkrijgen in Nederland. Wat ook niet heel, heel gek is met uh, ook grote spelers als, als thuisbezorgd. Mm-hmm. Uh, maar daarnaast zal ook zeker meespelen de onzekerheid rondom de juridische status van de, van de werkenden. En dat, uh, wat je aangaf, in december is de uitslag van de, van de Hoge Raad. En ja, het is is redelijk waarschijnlijk dat hij zal zeggen dat ze de uh, koeriers werknemer zijn. -hmm. Wat uiteindelijk ook echt een grote impact heeft op het het kosten- en organisatiemodel van uh, Deliveroo.
2: Ja, want er zijn al heel veel rechtszaken gevoerd in die bezorgsector Uh, door FNV onder andere. En Deliveroo is de eerste die helemaal bij de Hoge Raad eindigt. Klopt dat?
18: Ja, klopt. Ja, zeker. Er zijn flink wat zaken geweest met met wisselende resultaten. En dat is allemaal vanuit FNV gevoerd. Waarbij uh, Deliveroo de eerste is waar het ook echt tot tot, tot een eindoordeel komt over het algemeen wordt er redelijk lang doorgeprocedeerd door zowel vakbonden als, als platformen. Maar bij de is het nu echt bij het laatste station. Uh, wat natuurlijk een, ja, een, een bijzonder moment is.
2: Ja, en Jesse, wel tevreden, goedemiddag.
19: Goedemiddag, hallo.
18: Uh,
2: we hadden het net al eventjes over de uitspraak van de Hoge Raad die nog boven de markt hangt in december. Maar uh, de Liverpo zelf zegt: ja, we zijn we hebben het niet kunnen waarmaken hier, we zijn een beetje weggeconcureerd. Is dat ook waar tegelijkertijd?
19: Ja, dat is ook waar. Uh, Deliveroo is, is maar een schijntje qua omvang... als je het vergelijkt met thuis uh, thuisbezorgd. Uh, en in deze markt uh, gaat het echt om schaalgroten. Je wil zoveel mogelijk uh, restaurants en, uh, en klanten aan je binden. En ja, ze kunnen eigenlijk niet opconcurreren tegen thuisbezorgd. Daar komt het gewoon op neer.
8: Ja.
2: En uh, Martijn, ja, Uber Eats, dat is ook nog zo'n speler... die hadden uh, bij de rechter al te maken met uh, uh, gedoe... of althans gedoe, met een zaak rondom uh, FNW en de taxitak van Uber. Um, maar iedereen begrijpt dat als uh, deze zaak in december... bij de Hoge Raad, als de FNV daar wint... Ja, dan kijkt iedereen ook naar Uber iets straks. Wat betekent dat?
18: Ja, nee, zeker. In, in ieder geval, uh, kijk, Uber iets uh, opereren nu redelijk in de, in de, in de looten. Uh, zeker ook omdat nu uh, Uber Taxi wordt aangeklaagd ook door FNV. Maar iedereen snapt natuurlijk ja, op het moment... als, uh, als de er uitgepaard is van de Hoge Raad... en die zegt inderdaad van goh... Die bezorgers zijn, 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 zijn werknemers. Mm-hmm. Iedereen dat ze tien seconden later de blik van de FNV op, op Uber iets gericht zou worden. Ja.
2: Nou, straks praten we door over die on-demand-economie. Is er plek genoeg voor al die nieuwe flitsbezorgers naast deze maaltijdgiganten? Welke kant beweegt de markt op? Eerst kort
11: naar
1: de weg.
3: Naar de NWB Edwin Gerritsen. Er zijn problemen
11: op de A6. Uh, Nee, dat was gisteren, maar vandaag zijn er vooral problemen bij
3: Amsterdam-Rotterdam. En we horen ook Helene de Geest natuurlijk, anders zou Edwin wel een hoge stem hebben gekregen. Helene, sorry, hoe staat het op de weg?
11: Ja, op de weg is het uh, vooral heel erg druk bij Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Want er zijn opvallend veel ongelukken gebeurd vanmiddag. Onder andere eentje bij Amsterdam op de A10. Die is ook dicht bij Amsterdam Oud-Zuid. En daardoor vooral een lange file op de A4 vanaf Schiphol. Je staat daar een uur in de file. Bij Rotterdam ook een uur vertraging op de A15. Van Europort naar Rotterdam bij knooppunt Vaanplein. Door een ongeluk met een vrachtwagen. En daar is ook een rijstrook dicht. Flitsmeister meldt onder andere een flitser op de A50. Zwolle Apeldoorn bij 225,1. PNR Nieuwsradio.
1: De Daily Move.
2: En ik praat verder met Jesse Weltevreden, lector Digital Commerce aan de Hogeschool van Amsterdam. En Martijn Aret, expert op het terrein van de internationale platformeconomie Over de on-demand-markt in Nederland. Ja, net ze hadden het over maaltijdbezorgers, als het vertrekkende Deliveroo. Maar ook veel flitsbezorgdiensten, een zak chips in 10 minuten. Die bepalen het straatbeeld in de grotere steden de afgelopen tijd. Relatief nieuw. Um, ja, Martijn Aret. Wat kun je zeggen over al die flitsbezorgers? Tijdens de pandemie hadden ze hun uh, glorieuze opkomst. Ze hebben flink kunnen uitbreiden, maar gaan gaan die dat volhouden? Martijn Arets, bent u nog bij ons? Nee, volgens mij niet.
3: We gaan hem even terug laten bezorgen in de (laughs) uitzending.
2: Ik uh, zoek dan even contact met Jesse Weltevreden. Die is er nog wel. Die is er nog wel, heel fijn. Ja, Die die flitsbezorgers die nu zo het straatbeeld in de grotere steden uh, bepalen... uh, gaan die het volhouden?
19: Ja, er is natuurlijk heel hard gegroeid. En uh, die hebben vooral de afgelopen twee jaar... vooral uh, zoveel mogelijk marktaandeel proberen te pakken... zoveel mogelijk vestigingen proberen te openen... uh, met met grote investeerders erachter. En ja, het was echt een cowboy-tijd. En nu zie je dat toch wel een sprake is van een consolidatie in de markt. Uh, gemeentes gemeenten zien natuurlijk wakker worden en zien wat voor overlast uh, die flitsbezorgers uh, uh, hebben. En uh, ja, daarnaast uh, 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 vier of, uh, of vijf flitsbezorgers in je stad, dat is gewoon veel te veel. Daar is helemaal geen plek voor op de markt. Nee. Dus dat zie je nu ook echt gebeuren, dat sommige flitsbezorgers alweer stoppen of zelfs gaan uh, fuseren.
2: Ja, want Martijn Arets, uh, die is weer bij ons, begrijp ik? Ja, Heel fijn. Um, ja, tijdens de pandemie hebben die flitsbezorgers ook heel veel geld uitgegeven... Hè, om heel, tegen enorme kortingen of gewoon gratis voedsel weg te geven. Ja, ze dat, was dat een succesvolle strategie?
18: Ja, dat moet uh, nu, uh, nu blijken. Kijk, sowieso is het bij dit soort platformen heel vaak wel uh, gebruikelijk... om in het begin heel erg veel marktaandeel te kopen door heel veel gratis weg te geven. Uh, Uber heeft op een gegeven moment ook in de beginjaren soms zelfs 50 miljoen dollar per week... Uh, ...weggegeven aan gratis ritjes. 50 uh, miljoen dollar? Jeetje. Per week, ja, ja. Dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat, dat ging hard. Uh, maar daar, ja, daar moet ik ook daarna blijken van... Goh, uh, ja, het, ja, de, ...de klantvraag die je daarmee creëert, uh, blijft die ook? Ja, bij de vlisbezorgers is, is dat natuurlijk zeker uh, de vraag. In, ieder geval in, in mijn omgeving zie ik vooral uh, scholieren en studenten er gebruik van maken. Uh, sommige studenten die soms gewoon drie weken achter elkaar gratis uh, boodschappen hebben... ...dankzij de kortingsvouchers... Ja, de vraag is natuurlijk wel zo, ja, op het moment dat die, die kortingen wegvallen... Uh, uh, blijven die mensen dan terugkomen. En dat is ook iets wat ze, ze zich de komende tijd moet gaan, gaan bewijzen.
2: En tegelijkertijd, uh, Jesse Weltevreden noem, noem, je noemde dat net al... er is ook veel discussie over de andere kant van die ondermante economie. Ja, voegen dit soort bedrijven iets toe in Nederland? En, en hebben we bij dat grote personeelstekort van nu... niet veel meer aan technici en monteurs dan aan fietsende bezorgers? Wat voegen ze volgens nou, uh, u toe?
19: Behoefte aan technische monteurs, dat hebben we zeker in Nederland. Uh, daar hoeven we niet lang over te praten. Maar het is wel zo, uh, ja ze voegen zeker wat toe. Want er is een consumentenvraag uh, naar flitsbezorging. Uh, dus die wordt ook door de markt vervuld. Uh, tegelijkertijd zie je dat die bedrijven ook voor veel overlast zorgen. En ook wel direct concurreren met uh, de lokale supermarkten en drooghisterijen om de hoek. Mm-hmm. Dus in dat opzicht is het voor de lokale economie en ook voor... Uh, voor de buurt is het, zijn het niet de meest fijne bedrijven, om maar zo te zeggen.
3: Ja, we hebben nu het over een beetje de flitsbezorgers tegenover de maaltijdbezorgers. Maar we merken nu ook dat die supermarkten, misschien ook straks de lokale supermarkten... want de grote, bijvoorbeeld Albert Heijn hebben al gezegd... we gaan gewoon samenwerken met bijvoorbeeld een thuisbezorgd, ook voor flitsbezorging. Dus is het uiteindelijk toch niet een markt dat er één, misschien twee fietsende bedrijven overblijven? En dat is het.
19: Ja, dat zal zeker zo zijn. Uh, ik denk wel dat de grote supermarkten ook in deze markt gaan stappen. En dan hebben we toch misschien toch wel vier of vijf partijen die dat dan toch in de stad gaan doen.
2: Ja, en, en dat, dat snelle bezorgen, hè? daar ga je uiteindelijk als die gratis periode voorbij is, of die kortingsperiode, toch meer voor betalen dan als je een zak chips zelf gaat halen in de supermarkt. Um, ja, in economisch wat barrer tijden zoals nu, en, en zeker zoals verwacht wordt, gaan mensen nog
19: bellen. Er zal altijd een groep blijven, maar de vraag zal wel iets, uh, iets afnemen, verwacht ik. Uh, nu het economisch wat slechter gaat. En je ook ziet dat investeerders achter die partijen. ook gaan nadenken: van ja, hoe, hoe snel kunnen we ons geld nu weer gaan terugverdienen? Hè, nu het economisch wat slechter gaat. Mm-hmm. Dus daar komt wat aarzeling in de markt. Dat is ook een van de redenen dat zo'n twee partijen, uh, grote partijen, Corilla's en uh, Get Here. nu ook samen gaan. Uh, in ieder geval, dat is het idee.
2: Ja, en ja, er is relatief vaak nieuws over de barre werkomstandigheden bij flitsbezorgers en maaltijdbezorgers. En waarom is dat toch zo slecht geregeld in die sector, Martijn Aret?
18: Nou, ik denk dat in ieder geval dat u bijvoorbeeld, als je kijkt naar maaltijdbezorging, uh, het al slecht geregeld was. Uh, als ik, als ik kijk naar wat de rapporten rondom de inspectie over bezorging bij restaurants, hè, dus de goeier de uh, zien die, die, die dan door de restaurant zelf worden geregeld. Mm-hmm. Dan is het algemeen bij ongeveer 60% van de controles is er iets mis. Um, dus kijk, uiteindelijk willen ja, mensen heel erg graag, graag goedkoop of, 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 of gratis bezorging hebben. En daarbij zie je dat, 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 dat de rekening ja, daarmee bij de, bij de fiets uh, komt te liggen. En daarnaast wat ook nog die, die nieuwe platformen als de uh, Uber Eats en de Liverpool ook daarin bijbrengen. En Kijk, bij heel veel uh, zaken, ook bij visverzorgers, worden de bezorgers per uur betaald. Uh, bij de Liverpool en bij Uber Eats gaat dat per, per bezorging. Waardoor harder fietsen ook, ook loont. Want natuurlijk de vraag is of dat uh, wenselijk is in een zedelijke omgeving.
8: Ja.
18: Uh, en daarnaast ook wel belangrijk, en dat is ook wel een belangrijke stap... mocht bijvoorbeeld ook straks nu Uber iets die couriers in dienst moeten gaan nemen. Kijk, op het moment als die mensen uh, per, per bezorging worden betaald... dan wordt eigenlijk het risico op geen werk verschoven naar de werkenden. Uh, en op het moment natuurlijk als zij per uur worden betaald... dan ligt het risico van geen werk bij de werkgever.
2: En dat gaan wij dan merken als we een maaltijd bestellen?
18: Ja, absoluut. En volgens mij is dat ook prima. En daarom ook, ook als ook eens kijken naar de, naar de vraag over de, over de wenselijkheid. Kijk, ik denk dat het belangrijkste is gewoon dat gewoon die het werk uitvoeren gewoon fatsoenlijk betaald worden. Ja. Uh, uh, even los van, uh, vanuit welke contractvorm dat wordt geregeld. En dan is het de vraag ja even. Uh, uh, aan de markt of ze daar uh, yeah, die prijs voor willen betalen.
2: Ja. Nou, in de tijd van dit gesprek had een flitsbezorger ons uh, denk ik een pizza kunnen bezorgen. Maar wij moeten afsluiten. Dank jullie wel. Martijn Arendt, internationaal platform-economie-expert... en Jesse Weltevreden, lector in de hogeschool van Amsterdam.
1: BNR Nieuwsradio, The Daily Move... Kees Dorrestijn en Liesbeth Staats. Goedemiddag,
2: fijn dat je luistert. Veel Qatar en voetbal dit komende uur. Het is woensdag 19 oktober.
3: Precies, want we hebben eindelijk duidelijkheid. Het kabinet gaat afgevaardigd te sturen naar het WK Voetbal in Qatar. Politiek verslaggever Sofie van Leeuwen legt uit dat de energiecrisis een grote rol daarbij heeft gespeeld bij deze beslissing.
1: We kunnen daar niet wegblijven en vergeet niet, we zitten in een energiecrisis. Het is oorlog en Qatar heeft heel erg veel gas. En dat gas, dat hebben wij nodig.
3: Het is een optelsom van redenen om toch naar Qatar te gaan. Premier Rutte zegt dat alles begint en eindigt met de balans tussen de zaken als Afghanistan en de energiecrisis.
4: Als je niet die balans met elkaar steeds in de gaten houdt, heeft dat natuurlijk effecten.
3: straks
2: praat ik daarover door met Sophie. De vraag is of de Britse premier Liz Truss tijdens dat WK nog op haar plek zit. Er werd vandaag flink onder vuur genomen in het wekelijkse vragenuurtje. Laborleider Keir Starmer vroeg haar waarom ze nog niet is opgestapt.
5: But now she's here. Can she tell us given the absolute chaos her government has created why the chancellor lost his job, but she kept hers.
2: En Truss ging fel in de tegenaanval en zegt het beste voor de Britten te willen.
6: I have made mistakes, but the right thing to do in those circumstances is to make changes, which I've made, and to get on with the job and deliver for the British people.
2: Straks dus meer politieke reacties uit Den Haag over de beslissing om toch naar Qatar te gaan.
3: Maar eerst naar buitenlandcomentator Bernard Hamelburg. Want we hebben het over die vier geannexeerde Oekraïnse regio's. Poetin heeft de staat van beleg afgekondigd daar. Goedemiddag Bernard.
13: Goedemiddag Kees.
3: Ja, er wordt al gevochten natuurlijk in die uh, regio's. Is dit dan een formaliteit?
13: Nee, dat is geen formaliteit. Dit betekent namelijk dat je het hele volk aan de ketting legt. Staat van beleg betekent dat het civiele bestuur... voor zover daar ooit sprake van is geweest in deze omstandigheden... maar in elk geval het bestuur terugtreedt... en dat de krijgsmacht volledig alles overneemt. En die kan dan zonder bijvoorbeeld... Uh, een huiszoekingsbevel uh, ergens binnenvallen. Ze kunnen zonder uitleg arrestaties doen. Mensen opsluiten, uh, opgesloten houden zolang ze willen. Maar, Kees, wat ik denk dat belangrijker is of hiermee samenhangt... dat is uh, het, het nieuws dat er een Oekraïns offensief komt... Daarom hebben, hebben de Russen uh, tegen de bevolking in dat gebied gezegd. Iets van 50.000 of 60.000 mensen die, uh, die, die moeten daar weg. In Gerson wordt...
3: hebben we het dan over. Hè? Ja,
13: Gerson, ja. Hè? ja, het wordt te het wordt gevaarlijk. Um, en um, wat ik nu denk is dat die mensen proberen de benen te nemen naar, ik zal maar zeggen, het westen. Dus uh, richting uh, het eigen land, Oekraïne. Maar de, de Russen die willen ze overbrengen naar uh, Rusland. En. Ik denk dat het verzet daartegen zo groot is... dat met uh, zo'n noodmaatregel het leger kan worden ingezet. En die halen die mensen simpelweg uit hun huizen. En en dan is er geen sprake meer van evacuatie, maar van deportatie. Dat is een woord dat je ook uh, in in de nieuwsberichtgeving overal veel hoort.
3: Ja, en dit is ook iets dat uh, Rusland in het verleden natuurlijk ook heeft uh, gedaan. Uh, En er zijn ook voorbeelden van uh, tijdens tijdens deze oorlog uh, genoemd. Is dit dan uiteindelijk een teken dat de Russische bevelhebbers het gewoon niet meer onder controle hebben in die regio's?
13: Ja, je kunt, nou ja, de, 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 zoals de BBC schreef net een heel mooi commentaar precies over die vraag. Het antwoord is natuurlijk ja, het is een teken dat de, dat de zaken ontglipt. Dat ze, dat ze iets meemaken wat ze helemaal nooit hadden gedacht, namelijk dat de bevolking in dat gebied ze niet verwelkomt. Uh, Dat is een een fout die ze steeds maar blijven maken. En nu beginnen ze in te zien dat dat onzin is en dat het in feite een bezetting is. -hmm. Uh, En uh, schrijft de BBC uh, in in die analyse die ik mooi vind. En dus doet Poetin niet iets wat jij en ik zouden doen, zal ik maar zeggen. Maar hij maakt zijn greep harder in plaats van dat hij gaat praten. Uh, Dat is geen goed teken. Het betekent dat dat het signaal is, denk nou niet dat ik opgeef.
3: Nee, ja, En wat betekent dat dan uiteindelijk voor de strijd zelf, dat hij er harder in gaat?
13: Nou, dat betekent uh, wat iedereen vreest, en ik ook, dat het heel lang gaat duren. Hè? Die verhaal, daar hebben jij en ik het al heel veel over. Mm-hmm. Maar de, de, de kans dat dit misschien nog wel een jaar of misschien nog wel jaren kan duren, die wordt steeds maar groter door dit soort dingen.
3: Ja, buitenlandcommentator Bernard Hamelburg, dank je wel weer. Morgen natuurlijk weer BNR De Wereld met Bernard Hamelburg... vanaf drie uur hier op BNR. Gaan we naar het laatste nieuws, want uh, de RIVM uh, komt zojuist met een bericht. En, uh, die, zegt, uh, die adviseert de hoeveelheid PFAS in het drinkwater... de komende jaren omlaag te brengen. Het advies gaat over drinkwater, dat wordt gemaakt van rivierwater... Want dat gebeurt vooral in het westen van het land. Ons kraanwater is nog volkomen veilig om te drinken, benadrukt het RIVM. Maar in het rivierwater kan die chemische stof PFAS... waar we natuurlijk al veel over gehoord hebben de afgelopen jaren, zitten. En als mensen daar te veel van binnenkrijgen, dan kunnen ze ziek worden. Nou, drinkwater mag maximaal 20% bedragen van van dat, dat stofje, van PFAS. Maar op veel plekken wordt dit overschreden. Vooral waar mensen kraanwater van rivierwater drinken. Dus als de hoeveelheid PFAS in drinkwater omlaag gaat... Eh, dan krijgen mensen in totaal ook minder PFAS binnen, zegt het RIVM. En daarom verplichten ze deze maatregel.
1: The Daily Move.
3: Naar de NS. Die is te laat geweest met ingrijpen in de personeelsproblematiek. Dat gaf commercieel directeur Challing Smit vandaag toe. Hij stond recht tegenover de Tweede Kamer om uitleg van zaken te geven. Daar moest hij samen met directeur Eelco van As verschijnen. En om zich te verantwoorden. Want waarom heeft het bedrijf zoveel problemen de afgelopen maanden? Onderzoeker openbaar vervoer aan de TU Delft. Wijnand Veneman, goedemiddag. Goedemiddag. De NS geeft dus toe te laat te zijn geweest met het zoeken naar oplossingen. Maar ondertussen gaan er vanaf 7 november toch minder treinen in de spits rijden. Dat horen we dus ook zojuist. Is dit dan de oplossing om het toch nog een beetje te consolideren?
20: Ja, volgens mij zijn ze hard op zoek naar mensen. En die op op te leiden en dan weer een plek te geven op die treinen. Ik vond eigenlijk, ik heb even ook gekeken naar de hoorzitting in de Kamer. Het werd duidelijk waar waar de problemen zaten en wat de Kamer wilde. En ik geloof dat NS wel wil meebewegen daarin. Het is even spannend hoe hard ze dat lukt. Um, uh, in de komende, de komende tijd um, uh, de oplossing, uh, of het spoor, uh, in ieder geval de trein op het spoor beter te laten rijden.
3: Ja, ja precies. Maar, waar, waarom denkt u dat het zo spannend gaat worden?
20: Nou ja, wat Tjellingsmidt ook al zei in de Kamer: dat personeelstekort dat is de kern. Daar wordt nu hard op geworven en het staat wel hoog in de lijstjes van aantrekkelijke werkgevers over het algemeen. Um, maar ja, ik kan me voorstellen dat voor, uh, voor mensen die conducteur worden... in een wereld waar we, even, we nu even met z'n allen wat zagrijnig zijn over dat spoor... dat dat niet de eerste gedachte per se is. Um, uh, en, maar het was duidelijk dat, daar hard aan gewerkt wil, dat ze daar hard aan wilden werken om dat weer om te buigen. Om het weer aantrekkelijk te laten zijn, weer goede dienstverlening te bieden. En ik dat ook, denk ook dat dat de kern is, op het moment dat... En weer tevreden reizigers in de trein kunnen gaan zitten. Dan is een conducteur zijn een aanzienlijk betere baan dan dat op dit moment is.
3: Ja, t- ja toch. Um, als ik dat dan zo hoor, ja, we hebben we hebben te laat ingegrepen om het personeelsprobleem op te lossen. Uh, uh, ja, het klinkt allemaal zo makkelijk: van ja, excuses en we gaan we gaan nu harder werken, moet daar er, moet er niet wat, wat strengers tegenover staan vanuit de overheid.
20: Ja, ik weet niet wat streng in deze oplevert. Dus uh, ik denk dat uh, de de positieve grondhouding van... oké, maak er wat moois van en als je het niet redt... dan uh, dan worden we daar natuurlijk wel wat zagrijnig over. Maar op dit moment, wat kun je doen? Je kan een boete geven waarmee de middelen om personeel aan te trekken minder worden. Je kan uh, zagrijnig in de krant gaan staan. Daarmee wordt de de baan van de conducteur ook niet aantrekkelijker. Het um, is een heel duidelijk probleem. Het is een personeelsprobleem. Nou, we,
3: we, we, ik kan een voorbeeld erbij pakken. Uh, het kabinet ja. zit erover na te denken. Hebben wij het ook eerder over gehad, uh, meneer Veneman? Over de, de automatische verlenging van, uh, van de spoorwegvergunning. Die ja. kan nu ook zeggen: van, Nou, als je het niet binnen een jaar op orde hebt, dan uh, gaan we het toch aanbesteden. Jammer.
20: Ja, dat zou een enorme uh, een enorme misser zijn, want als je dat op die manier zegt, dat kan je niet waarmaken. Dus dat is een, want die aanbesteding op die korte termijn, dat gaat helemaal niet meer lukken. Het is gewoon te kort tijd voor. Dus dan geef je een een dreigement uh, waarvan glashelder is dat je hem niet waar kan maken. Uh, daar wordt denk ik niemand beter van. Uh, Volgens mij kun je het beter anders doen. kun je beter met elkaar afspraken maken... over hoe je in de nieuwe concessie uh, met elkaar uh, ervoor zorgt... dat dat er wel personeel is. Uh, En dat je daar bijvoorbeeld uh, met de NS kijkt naar uh, uitstroom... of uh, met de NS kijkt naar uh, de de omgang van het personeel. Want dat is wel zo. Er werken ongeveer 20.000 mensen bij NS in Nederland. En als je kijkt naar de getallen van hoe groot de doorstroming is... dan is dat relatief wel hoog... Dus dat is niet wat ik in die organisaties die ik ken gewend ben. Um, nou ja, dus daar, uh, daar zou je dan naar kunnen kijken. Uh, b- door bijvoorbeeld samen af te spreken... Nou, uh, zorg dat, die, dat de NS be- het beter lukt om mensen vast te houden. Um, d- ik denk dat we met z'n allen heel... heel uh, misschien wel Poetin geïnspireerd van de stevige klappen zijn. Maar ik geloof niet dat dat per se hier de goede is. Uh, even los van het feit dat uh, uh, een goede doordachte manier van naar die aanbesteding kijken, ook zinvol is. Ik, ben hier ja. niet, ik zit hier niet te zeggen van aanbesteding is een slecht idee, Laten we inderdaad... het koppelen van die twee zijn ik, is niet denk ik verstandig.
3: Laten we inderdaad goed doordenken en niet Poetin manier. erbij nee nee, nee, nee. Wijnand Veneman van de TU Delft, dank u wel. Het weer op dit moment is het bewolkt en zo'n 14 graden. Morgen begint droog, daarna regenachtig en zo'n 17 graden. De AEX staat op 646 punten, is een plus van 16 procent. De Dow Jones wint 1,2 procent.
1: Daily Move, BNR Nieuwsradio. Kees
2: en Liesbeth Staats. We spraken er net al over. Waarom gaat een delegatie van de Nederlandse regering toch naar Qatar? En waarom sturen we mogelijk ook de koning naar het WK voetbal? De Tweede Kamer vreest pijnlijke plaatjes. Een feestende koning Willem-Alexander op de tribune, terwijl er voor de organisatie van dat WK zoveel mensenrechten zijn geschonden en arbeiders zijn omgekomen. Volgens premier Rutte zijn er grote belangen, zoals onze energie, maar ook de mensenrechten.
4: Wij juichen dan voor het Nederlands elftal en niet voor de tribune. En de mensenrechten zijn een punt van zorg. Daar zijn er zijn gesprekken ook over aan de gang met de Qatari. Als je er niet heen gaat, kun je de gesprek ook niet voeren.
2: Rutte verdedigt op dit moment het kabinetsbesluit... om wel naar Qatar te gaan in de Tweede Kamer. En in Den Haag zijn ook Sofie van Leeuwen, politiek verslaggever... en
1: Jasper van Dijk, Tweede Kamerlid voor de SP. Goedemiddag. Ja, dag Liesbeth. En Jasper van Dijk die is op dit moment nog onderweg van het debat in de Tweede Kamer... naar de BNR-studio in Den Haag. Maar hij kan Dat elk moment bijgekomen. Dan begin komen. ik met jou, Sofie. Ja, uh, we hebben allemaal nieuws uh, gehoord
2: en uh, gelezen... over die duizenden doden bij de bouw van de voetbalstadions. Die uh, arbeidsimmigranten.
1: Ja. Um, Wat heeft hij vandaag verteld, Rutte? Waarom wil hij naar Qatar? Nou, hij zegt net in het Kamerdebat... het gaat uiteindelijk om, eh, daarom dat die sporters... fantastische wedstrijden gaan spelen in Qatar. En dat feestje in de Skybox, waar mm-hmm. de Kamer zo bang voor is... dat beeld wil hij natuurlijk wel voorkomen. Maar ja, uiteindelijk, Lisbeth, zijn er natuurlijk gigantische belangen... van dit kabinet in Qatar dat op een enorme gasbel zit. En toen de oorlog in Oekraïne uitbrak... toen renden onze ministers naar Qatar om daar LNG te kopen. Of om, of om dat zeker te stellen van kunnen we daar iets mee. Ja. Dus de komende jaren zijn wij zeer afhankelijk ook geopolitiek van dat land. Qatar wordt een beetje de grote vriend van het westen, van Europa. En dan heb ik het nog niet eens over het debakel Afghanistan van uh, vorig jaar met de Taliban. Ja. Ook daar was Qatar, Doha de hoofdstad, een belangrijke hub van het westen in die, in die regio. Dus onze bondgenoot. En Jasper van Dijk van de SP die schuift net aan. Dus die kan ook even mooi Welkom
2: mee, Jasper Laatste. van Dijk.
10: Dank je wel. Dank je wel. Ja.
1: En uh, Sophie
2: nog even, die, die mensenrechten. Um, ja, Rutte zei daarover, daar zijn we over in gesprek. Is het idee dan dat we tijdens dat evenement de Qatari daarop aanspreken?
1: Hij vindt het geen goed idee dat we tijdens het hossen dat gaan doen... maar er komt een delegatie, waarschijnlijk toch in die skybox... of het de koning is, of iemand anders, of Rutte, of een een minister. Dat moet, zegt Rutte, op serene, gepaste wijze gaan gebeuren. En die gesprekken, die lopen al, zegt de premier. Die relatie moeten we uitbouwen, we gaan er gewoon heen... en dan hebben we het er daarover, in plaats van de deur dichtgooien... want dan gebeurt er helemaal niks. Ja. Uh, Jasper van Dijk, er was een motie in de Kamer aangenomen... om
2: niet te gaan, zo'n anderhalf jaar geleden. Nou, we gaan dus toch.
10: Ja, en zo hoort het dus niet. Want als de Tweede Kamer een motie aanneemt... dan heeft de regering daarnaar te luisteren. Maar na anderhalf jaar beraad... Uh, meent premier Rutte vandaag te kunnen zeggen... we gaan toch. Daar komt het uit. Dat is de kortste versie van, uh, van het, uh, de beslissing. Uh, de, de regering die, die durft uh, Qatar niet voor het hoofd te stoten. De regering vindt uh, banden met Qatar te belangrijk... om daar een pijnlijke situatie te krijgen. Uh, ik vind dat heel jammer, want er zijn uh, meer dan 6.000 slachtoffers gevallen... bij de bouw van die stadions. Ja. Uh, dus je zou maar dat goed. juist moeten respecteren. Ja,
2: maar anderhalf jaar geleden, toen was de oorlog in Oekraïne nog niet begonnen. En onze gasafhankelijkheid lag toen ook nog heel anders.
10: Dat is zeker waar. Uh, Zo zijn er altijd uh, omstandigheden die die je mee moet wegen. Uh, Tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd dat deze twee zaken uh, los van elkaar gezien kunnen worden. Ik bedoel, we hebben het hier over het WK in Qatar. Dat is een hele specifieke... Uh, omstandigheid dat daar meer dan 6.000 mensen bij zijn omgekomen en ik zeg niet Nederland moet de banden met Qatar verbreken. Ik zeg wel Nederland de regering moet geen feestje gaan vieren met de autoriteiten van Qatar, want daarmee geef je ze in feite waardering en erkenning voor een buitengewoon omstreden zeg maar met bloed doordrenkt voetbaltoernooi uh, wat eigenlijk natuurlijk sowieso nooit in Qatar had georganiseerd moeten worden nee, nee. Uh, en da- daar doet de Nederland de Nederlandse regering nu wel aan mee. Ja.
2: Nou, Hoe belangrijk Qatar is voor Nederland en voor Europa... dat vraag ik aan Jilles van der Beukel... energie-expert bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Uh, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, uh, hoe belangrijk is Qatar voor Nederland? Klopt het wat Rutte zegt? We, we zijn er de komende jaren zeer afhankelijk van.
8: Uh, Dat klopt, want wij moeten het uh, verder uh, zonder of vrijwel zonder Russisch gas doen. Dat betekent dat je uitkomt bij LNG, uh, vloeibaar gas. Uh, En ja, Qatar is een uh, grootmacht op het gebied van uh, LNG. Samen met de Verenigde Staten en Australië zijn dat de grote drie leveranciers van LNG. Australië gaat gewoon naar de Aziatische markt. Dan hou je -hmm. voor Nederland, de VS en uh, Qatar over. En daar ben je zeer van afhankelijk. Uh, Mooier kan ik het niet maken.
2: Nee, dus dus we moeten nog dikkere vrienden worden misschien wel. Of zijn we dat al?
8: Nou, we moeten... Ja, denk ik wel oppassen om deze mensen te te schofferen. Want zo vatten zij dat op als ze niet komt. Daar zijn Arabische mensen behoorlijk gevoelig voor. En je hoeft er geen feestje te gaan vieren. Maar je moet er misschien dan toch wel even acte présence geven. Want... uh, ja, wij zitten in een moeilijke situatie in Nederland, omdat ja, wat is er echt met bloed doordrenkt, dat is Oekraïne op dit moment met die oorlog. Wij steunen Oekraïne heel erg en dat is een hele goede zaak. En dat betekent wel dat wij nu even erg van LNG uit
10: Qatar afhankelijk zijn.
2: Ja, Jasper van Dijk, dat is misschien ook heel relevant voor uw achterban, voor een lagere energierekening, dat gas uit Qatar.
10: Zeker, maar ja, er worden hier toch twee, twee zaken tegen elkaar, tegenover elkaar gezet. Hè. De, enerzijds de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne, daarover geen enkele discussie. En anderzijds de verschrikkelijke mensenrechten schendingen in Qatar. En de premier die zegt eigenlijk, ja, we knijpen dus even een oogje dicht... voor het, al het leed wat in Qatar gebeurt. Um, de deskundige zegt al... In, uh, Amerika is ook uh, LNG te vinden. Er zijn natuurlijk meerdere energiebronnen en bovendien is natuurlijk ook niet gezegd dat als Nederland bedankt voor het feestje, want daar gaat het nu wel om, hè, voor het aanwezig zijn op het WK, dat er dan helemaal geen zaken gedaan meer maar kunnen maar dat ligt worden heel
2: met gevoelig, Qatar. Zegt zeker,
10: zeker. Maar het is natuurlijk ook laten we daarover ook duidelijk zijn. Het is ook wel degelijk bedoeld om een statement te maken. Het is bedoeld om te laten weten aan Qatar wat u doet met uw werknemers. Dat is een soort moderne slavernij. Nee, is onacceptabel. Nederland geeft altijd hoog op van mensenrechten. Uh, richting de hele wereld. Uh, natuurlijk moet je rekening houden met diplomatieke betrekkingen daarbij. Maar hierin heeft de Tweede Kamer gesproken. En zou je dus ook... ja Put your money where your mouth is. Voeg de daad bij het woord. Uh, een statement moeten maken van... Wij gaan niet het feestje meevieren nee. in zo'n stadion of in zo'n skybox.
2: En Sofie, heeft Rutte eigenlijk nog iets gezegd... over de manier waarop ze daarheen gaan? Uh, sereen noemde die de, de toon van de gesprekken. Maar wordt er, wordt
1: er ook gevecht? Nou, hij zegt, het dus moet niet een heel uitbundig feest worden. Althans, hij zegt ook van ja, de Kamer en ik zijn het gewoon niet met elkaar eens. Eh, daar zijn straks voetballers en als ze winnen, dan mogen we gewoon juichen. En als de koning daar staat, ja, dan mag die ook wel juichen. Maar hij zegt, ik weet nog niet of de koning gaat, of ik ga. Of het minister eh, van Sport is, Connie Helder, ja. Wopke Hoekstra, die van schaatsen houdt. En misschien ook van voetbal. <lacht> nou ja, en hij is ja. minister van Buitenlandse Zaken. Dat telt ook dat wel. Zou dat zou heel logisch zijn. Maar uh, kijk, hij, hij, hij staat daar natuurlijk ook voor het Nederlands belang. Dat ook symbolisch is. En wat ik ook van meneer Van den Beukel heb, heb begrepen. Volgens mij is het gas uit Qatar schoner dan het schalikas uit Amerika. Klopt, klopt dat?
8: Ja, dat klopt. Uh, schoner in de zin van minder belasting voor het klimaat. Als je kunt kiezen tussen verschillende soorten LNG en het klimaat is criterium. Dan kun je niet beter kiezen dan Qatar eigenlijk.
2: Oké, okay, en waar ligt dat aan?
8: Dat het een heel groot conventioneel gasveld is waar de LNG-fabriek vlak naast staat met heel weinig metaanlekkages, veel minder dan bijvoorbeeld in, uh, in Texas in de Verenigde Staten.
3: Hoe makkelijk is het om dat gas uit Amerika helemaal hier naartoe te krijgen?
2: Uit Amerika of Qatar?
8: Nee, uit
3: Amerika, ja. want dat zou dan de andere optie zijn ja. op het moment dat we dat dan niet meer uit Qatar krijgen.
8: Nou, het gas uit Amerika is behoorlijk uitverkocht. De markt is gewoon ontzettend krap op dit moment. Vandaar dat we ook die hele hoge prijzen zien. En er is gewoon een tekort aan LNG wat we oplossen in Europa. Ja, door heel veel geld neer te tellen. Waardoor LNG niet naar Azië gaat, maar naar Europa.
16: Ja.
2: Jasper van Dijk, dit is echt, een, ik zei het al tegen Sofie... een soort klassieke dominee versus de koopman dilemma.
10: Zeker, dat is het. En uh, ja, ik heb als Kamerlid uh, een motie ingediend... met uh, de opdracht om te zeggen van we gaan geen feestje vieren in Qatar... Uh, waar zoveel bloed is ontstaan door uh, moderne slavernijtoestanden. Uh, nu wordt dat tegenover de handel in gas gezet. Ik ben er nog niet van overtuigd dat Nederland al zijn relaties kan opzeggen... op het moment dat het niet aanwezig is op dat WK-feestje. Bovendien, u herinnert zich nog die foto van Willem Allen. Alexander met Poetin neem ik aan na uh, de Olympische Spelen in Sochi. Volgens mij was dat ook geen slimme zet. En dat moet je voorkomen. Ik zou het echt heel pijnlijk vinden als premier Rutte... onze koning naar uh, dit WK zou sturen... en je vervolgens weer zo'n pijnlijke foto uh, ziet maar als, verschijnen. als
1: Nederland uh, die finale wint of in de finale komt... Dan, dan mag je toch ook wel een beetje juichen, meneer Van Dijk?
10: Dan mogen we zeker juichen. Uh, en iedereen moet vooral ook genieten van de wedstrijden. Maar dat neemt niet weg dat hier politiek gezien een taak ligt om tegen Qatar te zeggen... Uh, dit is absoluut onaanvaardbaar. Okay. Hoe dit WK tot stand is gekomen, dat was natuurlijk al hartstikke fout. Die gesprekken
1: met, lopen al, zegt Rutte.
10: Met corruptie, jawel, maar daar merk ik vrij weinig van, hoor. Maar gaat dus, u wel kijken, uh, Jasper van Dijk. Ik ga zeker kijken. Ja, dat, wat dat betreft ben ik te ver, te, te, hou ik te veel van voetbal natuurlijk. Ja, zie je wel. Maar goed, nee, maar dat, ik, ik ga het publiek ook geen voetbalwedstrijden ontzeggen. Ik geef onze politiek de taak om daar geen pijnlijke taferelen te veroorzaken.
2: Duidelijk. Dankjewel. Jasper van Dijk, Kamerlid voor de SP. En Jilles van der Beukel, energie-expert en Sophie van Leeuwen.
1: BNR Nieuwsradio. De Daily Move. Kees Dorrenstein
2: en Lisbeth Staats. Goed dat je luistert. Het is tijd voor het laatste economische nieuws.
3: Met daarin zometeen Friesland Campina. Die heeft van 15 boeren de stikstof- en uitstootrechten gekocht... om zo zelf te kunnen uitbreiden. Wat heeft, voor de, heeft dit voor gevolgen? Maar eerst een mijlpaal voor iedereen met een elektrische auto... Zeker de mensen die ook nog eens op vakantie willen. Want een voorstel om het aantal laadpalen in Europa te vergroten is vanmiddag door het Europees Parlement gekomen. En dat is een grote stap voor elektrisch rijden. En kan ook een belangrijke stap zijn om dat uit te breiden in de toekomst. Dus naar natuurlijk onze automan van BNR, Noud Broekel van de Nationale Autoshow. Show. Goedendag, Noud. Goedemiddag. Ja, wat heeft het Europees Parlement precies besloten?
21: Ja, er komt eigenlijk een een normering voor uh, de laadinfrastructuur in in Europa. Dus uh, dat bestaat eigenlijk uit drie onderdelen. De bedoeling is dat in 2030 uh, langs alle Europese snelwegen... openbare laadstations beschikbaar moeten zijn... met een maximale afstand van 60 kilometer tussen elk laadstation. En de bedoeling is dat je makkelijk ook kunt betalen bij die palen... met je eigen bankpas, met een creditcard of met een laadpasje, wat je wil... En uh, die laadpunten moeten ook nog uitgerust worden met een ja, soort noodknop. Zodat je uh, direct in contact kunt staan met lokale autoriteiten. Uh, zodat je niet vastloopt als bijvoorbeeld die paal niet werkt. Dus dat is eigenlijk uh, het plan dat het Europese parlement vandaag heeft uh, goedgekeurd.
3: Ja, hoe revolutionair is die plan?
21: Ja, kijk, het gaat er natuurlijk wel voor zorgen dat je met een elektrische auto veel sneller door Europa kunt, kunt reizen. Maar het probleem is wel, dat gaat, pas, dat gaat nog even duren. Dit is 2030. Ik denk wel dat we die tijd nodig hebben. Kijk, wij in Nederland lopen natuurlijk voorop als het gaat om... Uh, Laadinfrastructuur hebben we gemiddeld uh, 64 uh, laadpunten per 100 kilometer. Uh, maar als je kijkt naar grote landen, dan heb ik het over Italië. 9 uh, laadpunten per 100 kilometer. Uh, Frankrijk, 4. Spanje, uh, minder dan 2. Kijk, dat zijn landen die moeten echt nog flink uh, doorpakken. En uh, ja, er is dus gewoon een hele lange weg te gaan... Uh, Terwijl het aantal elektrische auto's juist gaat toenemen de komende jaren. Dat is in ieder geval de verwachting. Dus ja, die landen moeten echt even een duwtje krijgen. En dan dan kun je het beste een normering afspreken zoals ze nu hebben gedaan. Een klein beetje chauvinisme. Hoe staan wij ervoor? Ja, wij staan er dus redelijk goed voor. Maar... Uh, eigenlijk al het beste in Europa. Ah, 64 laadpunten per 100
3: kilometer. Ja, ja, ja. Gevolgd trouwens door Luxemburg en daarna komt, uh, komt Duitsland. Duitsland is ook wel lekker bezig. Ja, ik vind, ik vind Luxemburg, mag die wel meetellen? Want het is zo klein, nou, dan kom je al heel snel uh, <laughs> op een laadpalen ja. per 60 kilometer, ja. natuurlijk.
21: Nee, dat klopt. Maar je moet natuurlijk kijken: van je, je, je rijdt uh, door landen heen. Dus mm. als je vanuit Nederland naar bijvoorbeeld uh, Italië rijdt, dan moet je door Luxemburg bijvoorbeeld. En dan moet je wel die laadpunten hebben. Ja. Dat is wel belangrijk.
3: Inderdaad. Uh, maar uh, gaat dit er nou echt voor zorgen dat we sneller in Europa met die elektrische auto gaan rijden?
21: Ja, kijk, dat, je hebt natuurlijk nog wel wat uitdagingen. Hè. Ik denk tweeledig. Ten eerste natuurlijk het verbeteren van het elektriciteitsnet. Er moet gewoon genoeg capaciteit zijn op het netwerk om dit allemaal mogelijk te maken. Dus daar moeten de landen natuurlijk fors in gaan investeren. Dat merken we zelf al in Nederland, hè, dat het elektriciteitsnet toch best wel vol zit. En dat een hoop niet kan aangesloten worden. Uh, dus uh, dat is denk ik een, een punt dat belangrijk is. En het uh, ja, tweede punt is denk ik dat, dat makkelijk dat betalen. Hè? Um, uh, kijk, wil je geen gehandels bij zo'n laadpaal uh, of een laadpunt, dan, dan moet je daar dus dat eigenlijk vrijgeven. Dus de bankpas, creditcard, laadpasje, dat moet gewoon allemaal kunnen. Uh, niet dat ik straks uh, zes pasjes nodig heb omdat ik uh, door Europa nee. aan het reizen ben. Maar, maar dat nou, dat even, dus echt niet hebben.
3: Even eerlijk, per wanneer ga jij met de elektrische auto dan uh, naar, naar Zuid-Italië op vakantie?
21: Nou ja, op dit moment rij ik dus niet elektrisch. Maar ja, als je dit soort plannen ziet. En uh, ja, als we ervan uitgaan dat er steeds meer elektrische auto's op de markt komen. Die steeds verder komen. Ja, dan, uh, dan zie ik mezelf wel over uh, vijf tot tien jaar uh, in een auto uh, die elektrisch is op vakantie gaan. Ja, ik ben niet jij, uh, Kees. Uh, ik, uh, ik ga pas als jij het zegt,
3: want jij bent onze auto.
2: Ja, ja, ik heb uh, vrienden en familie die met elektrische auto's uh, gewoon naar Zuid-Europa zijn gereden. Dus hè? het
3: kan. Ja, je moet heel ja. goed.
2: Uh, ja, het is. Ik heb geen stress, hebben. hè? Ja. Als je nog een paar keer. Dus ja, maar dat is eigenlijk te vergelijken met benzinestress.
3: Okay. Nou, de benzinestress. Oké, nou, Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow. Dank je wel. Meer economisch nieuws. De inflatie in Nederland is natuurlijk al hoog. Maar nu heeft de hele EU-inflatie ook bijna de dubbele cijfers aangetikt. In september was de inflatie in de eurozone net geen 10%. Het Europese statistiekbureau Eurostat had de cijfers voor in september al berekend op exact 10%. Maar het is dus toch iets naar beneden bijgesteld... Wel een nieuw record. De inflatie in Nederland is, zoals je weet, al een stuk hoger. 17,1% op jaarbasis. Estland heeft het hoogste inflatiecijfer van de eurolanden. Frankrijk het laagste.
1: The Daily Move.
3: Friesland-Campina heeft de stikstof- en uitstootrechten van 15 boeren gekocht. Het zuivelbedrijf kan daarmee een bestaande fabriek gaan uitbreiden, meldt NRC vandaag. Dat uh, mag volgens de wet, maar er is ook kritiek. De agrarische wereld vreest dat de stikstofruimte verschuift naar andere sectoren. Raoul Ubeunen is universitair hoofddocent omgevingsbeleid bij de Open Universiteit. Goeiedag. Goedag. Hoe werkt dat precies, die handel in uitstootrechten?
5: Nou, wat er dan gebeurt is dat er een overeenkomst wordt gemaakt tussen een bedrijf wat wil stoppen en een bedrijf wat uh, wil uitbreiden. Um, en dat dan vervolgens aan de provincie, die vergunningverlenende overheid is, wordt gevraagd om van het stoppende bedrijf de vergunning in te trekken. En dan van het bedrijf wat wil, in dit geval wil uitbreiden, Campina, um, ja, een vergunning te geven voor, uh, voor die uitbreiding.
3: Ja, de agrarische wereld is dus bezorgd. Is die bezorgdheid terecht?
5: Voor een deel wel, want uh, daarmee uh, krijg je dus een handel in rechten om uitstoot uh, mogelijk te maken. En je ziet dat dat bedrijven die uh, kapitaalkrachtig zijn dan uh, agrarische bedrijven, veehouderijbedrijven kunnen opkopen... Uh, en dat kan het lastiger maken voor andere bedrijven om bijvoorbeeld, uh, als zij willen uitbreiden, om dat mogelijk te maken.
3: Ja. Ja. Toch kan je ook bedenken, ja, het is gewoon handel, extra zakcentje voor de boeren die het al eh, zwaar hebben vanwege de stikstofcrisis. Hoezo is het een probleem? Dus De, de uitstoot blijft hetzelfde.
5: Ja, en dat is precies het probleem, denk ik. Dat die uitstoot dus hetzelfde blijft. Of, of, hè, want de, we weten ook allemaal uh, dat uh, het ontzettend belangrijk is... dat die uitstoot van ammoniak en uh, stikstofoxide naar beneden gaat. Uh, en door dit soort handel toe te staan... Uh, wordt dat gewoon een stuk lastiger om eigenlijk die vermindering te realiseren.
3: Ja. Kan het zo zijn, doordat zo'n bedrijf als Friesland Campina dit nu koopt dat het uiteindelijk voor de boeren lastiger wordt... om de stikstof naar beneden te krijgen, omdat het een beetje verplaatst. Dus je hebt minder boeren om die doelstellingen te halen.
5: Ja, dat is, dat, dat is zeker een, een risico. Uh, dus uh, de doelstelling om voor vermindering blijft hetzelfde. Je krijgt nu door die handel een verplaatsing van die vervuiling. En dat betekent eigenlijk dat de opgave bij inderdaad... de resterende agrarische bedrijven wellicht uh, hoger wordt... en lastiger te realiseren. Ja.
3: Dank u wel, Universitair hoofddocent omgevingsbeleid bij de Open Universiteit Raoul Beunen. Nog even naar eh, de gaspijpleiding, in ieder geval vanuit Rusland naar Europa. Want de Turkse president Erdogan en zijn Russische collega Poetin... hebben afgesproken om een knooppunt voor aardgas op te zetten in Turkije. Het is de bedoeling dat Europa langs die weg gas kan inkopen... zei Erdogan in het Turkse parlement vandaag... De twee presidenten zeiden eerder deze maand al dat ze nauwer willen samenwerken op economisch gebied. Turkije is lid van de NAVO, maar onderhoudt ook goede contacten met Rusland. Dan gaan we naar de Ajax, want die is zojuist gesloten op 645 punten. Dat is een plus van zo'n bijna vijftiende procent. Als ik kijk naar de grootste stijgers en dalers... zie ik dat ASML Holding 8,2% erbij krijgt... en ASM International 6,2% erbij. Proces is de grootste verliezer van vandaag, bijna 6% in de min. De Dow Jones is op dit moment aan het winnen 1,2% erbij.
1: Kees Dornstein en Liesbeth Staats.
2: Een opvallende speler in de oorlog in Oekraïne. Iran levert drones aan Rusland die de afgelopen dagen aanvallen uitvoerden rond Kiev. Nu zijn ze zichtbaar, maar in juli waarschuwde het Witte Huis al dat Iran bewapende drones, oftewel de killer drones, zou gaan leveren aan de Rusland. Waarom helpt Iran Rusland in deze oorlog? En, en wat is daar de boodschap van, van de inzet voor de rest van de wereld? Paul Aarts is bij ons, docent internationale betrekkingen en Iraandeskundige van de Universiteit van Amsterdam. Welkom, goedemiddag.
22: Goedemiddag, hallo.
2: Ja, om meteen maar met de hoofdvraag te beginnen: wat is de reden dat Iran Rusland juist nu helpt in de oorlog?
22: Kijk, dat gaat uh, terug naar de hulp die Rusland geboden heeft aan Iran uh, tijdens de burgeroorlog in Syrië. We weten dat uh, het regime van, ha- van uh, Bashar al-Assad uh, zich in stand heeft kunnen houden, met name dankzij de, de militaire steun vanuit Rusland, uh, terwijl Iran al uh, langer steun gaf. Maar het ja. regime leek op een gegeven moment te vallen. Nou, dus dat, dat is het begin van zeg maar een militair uh, bondgenootschap tussen Iran en Rusland. Nu zou je kunnen analyseren, zonder dat helemaal zeker te weten. ...dat Poetin iets terugvraagt. He, wij hebben jullie in Syrië geholpen. Uh, wij zitten nu... ...met een duidelijk tekort... ...aan bepaald wapentuig. Uh, dus als jullie dat kunnen leveren... ...en dat zijn dan met name... ...dat specifieke soort drones... ...waar ja. ik net al sprak in de inleiding. En uh, naar alle waarschijnlijkheid... ...ook een bepaald soort raketten... ...die al reeds geleverd zijn... ...of zo niet... ...dan zullen ze binnenkort geleverd worden...
2: En Iran wil zich dus ook naast Rusland scharen... als het gaat om de gemeenschappelijke vijand, het Westen?
22: Ja, ik denk dat dat wel de centrale woorden zijn. Er is een, een, een soort verstandshuwelijk gesloten. Dat is eigenlijk het beste woord om te gebruiken... als je het hebt over de relatie tussen Rusland en Iran. Het is geen liefdevolle relatie, het is een verstandshuwelijk. Omdat ze beide in de hoek gedreven zijn. beide staan heel erg geïsoleerd in wat we noemen de wereldgemeenschap. Mm. beide staan onder enorme druk van sancties vanuit het Westen. Ja, en in zo'n situatie zie je wel vaker in de geschiedenis... dat landen die in de hoek gedreven zijn, die zoeken elkaar op. Die worden in elkaars armen gedreven. gedreven. Afgevaren. Ja.
2: Nou, straks praten we door ook over die specifieke killer drones. Maar eerst
11: moeten we even naar de weg.
3: Ja, want het is hartstikke druk. En Helene de Geest van de ANWB weet waar het vaststaat.
11: Ja, onder andere bij Amsterdam. Want daar is al een tijdje geleden een ongeluk gebeurd op de Ring Zuid, de A10. En daardoor vooral veel verdraging op de A4 vanuit Den Haag. Tussen knopen de Hoek en knopen de Nieuwmeer is de vertraging ruim een uur. Maar ook rond andere steden is het erg druk, zoals rond Utrecht. Daar gebeurde een ongeluk op de A27 en dat merk je dan weer vooral op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Tussen Nieuwebrug en knopend Lunetten ook een uur oponthoud. En in het zuiden een uur oponthoud op de A59 van Knopend Zonsil naar Den Bosch bij Waspik. Daar is de rechte rijstrook dicht. Geflitst wordt er ook. Onder andere staan ze op de A59. Osdenbosch bij 142,6. En ook op de A76 bij 23,2.
1: BNR Nieuwsradio. The Daily
2: Move. En ik praat door met Paul Aerts. Docent internationale betrekkingen en Iraandeskundige Deskundige van de Universiteit van Amsterdam. Over de inzet van die honderden drones. Die Iran aan Rusland heeft geleverd. Um, ja, deze zomer... Toen waarschuwde al de Amerikaanse veiligheidsadviseur Jake Sullivan dat Iran die drones zou gaan leveren. Hadden we dat nog kunnen voorkomen als het toen al bekend was?
22: Nou, dat lijkt me nogal ingewikkeld om dat te voorkomen. Kijk, als die, die vraag, die nadrukkelijke vraag uit Moskou, komt richting Teheran. En je moet bedenken dat Teheran daar ook wel voordeel bij heeft... om die spullen te leveren, want dat levert gewoon cash op. Mm-hmm. En we weten dat de Iraanse economie in heel zwaar weer verkeert. Met name door de sancties, maar ook door eigen mismanagement. Maar vooral door sancties, denk ik. Dan weet je dat Iran daar gewoon baat bij heeft om die spullen te leveren. Dus ik lijkt mij niet realistisch om te verwachten dat wij, het Westen... Zo'n deal had kunnen voorkomen. voorkomen. Nee, dat lijkt
2: me niet. Nee. Nee. En we, we spraken er net over: ja, ze hebben eigenlijk een gemeenschappelijke vijand Iran en Rusland, het westen. Maar eerder, of in het verleden, is het vertrouwen tussen Iran en Rusland ook heel heel erg vaak geschaat. Uh, de Russen en hadden begin vorige eeuw en tijdens de Tweede Wereldoorlog delen van Iran bezet. Uh, ze hielpen ook de constitutionele revolutie, zeg ik even niet uit mijn hoofd. Begin 20 e ja. eeuw omzeep. Uh, is Iran dat allemaal vergeten dan?
22: Nee helemaal, niet. nee, helemaal niet. Kijk, en daarom gebruik je ook de term gestandshuwelijk. Dit is dus geen warme relatie. Um, de gemiddelde Iraniër heeft een heel goed geheugen. En dat geldt zeker voor de politieke en militaire top. Die weten nog heel goed wat er inderdaad gebeurd is... ...honderd uh, jaar geleden of iets meer dan honderd jaar geleden... ...dat Rusland eigenlijk altijd Iran zeg maar, gepiepeld heeft. Hè? heeft altijd gedaan als een... Die alsof het geen serieus land was. Uh, heeft ermee gesold, heeft mm. hele gebiedsdelen zich toegeëigend. Dus misschien en, is het meer een
2: gelegenheidshuwelijk dan?
22: Het, ja, nou ja, verstandshuwelijk, gelegenheidshuwelijk. Dat zijn woorden die je misschien hier als synoniem kunt beschouwen. Ja. Dus die, uh, die geschiedenis, die drukt heel zwaar op deze relatie. Dus ja. wat er nu gebeurt, zo'n militair bondgenootschap... is uh, tijdelijk, naar alle waarschijnlijkheid... En er zijn ook analisten die hebben een studie gemaakt... van welk soort handel bestaat er nou op dit moment tussen Iran en Rusland? Nou, die is minimaal. Uh, en de verwachting is ook niet dat die substantieel zal toenemen. Nee. Dus het is echt iets voor nu, om het ja. uh, zomaar uit te drukken.
2: En uh, Iran heeft uh, intern natuurlijk ook genoeg aan het hoofd. De protesten naar aanleiding van de dood van Marsha Gina Amini... in een Iraans politiebureau... omdat ze haar hoofddoek niet goed genoeg droeg volgens de zedenpolitie... Ja. Um, die demonstraties tegen het regime nu, in, in een beetje in de algemeenheid tegen de repressie, die duren voort. Ook internationaal worden ze overgenomen. In Nederland was er zondag protest op de Dam, eerder op het Malieveld. Speelt ja. dat nog een rol bij deze hulp aan Rusland? Is het een vorm van afleiding zoeken misschien?
22: Nee, ik denk het niet. Ik denk het niet. Uh, dit zijn twee fenomenen die spelen gelijktijdig. Ik kan me niet zo goed voorstellen, tenzij ik het verkeerd heb dat die twee veel met elkaar te maken hebben. Het is natuurlijk voor Iran niet goed wat er gebeurt... voor zijn internationale prestige. -hmm. Maar uh, ik denk ook tegelijkertijd dat de Iraanse leiding... uh, zich daar weinig aan gelegen laat liggen. Het het regime is duidelijk in gevaar. Dat is is helder. En dan uh, zullen ze alles op alles zetten om toch aan de macht te blijven. En als daarnaast een deal met Rusland wordt gesloten... over levering van drones en raketten... Dan wordt dat gewoon gedaan. gedaan. Dus, uh, ik ja. zie niet echt een verband tussen die
2: twee. Dan weer even terug naar, uh, naar Rusland en die uh, Iraanse wapens. Ja, uh, Ghamenei, die is druk weer op Twitter, de leider van Iran. En die hmm. verdedigt dat gebruik. Hij zegt ja, dit zijn heldendaden uitgevoerd door Iraanse elites. En ze brengen eer aan ons land. Is dat een hele ja. persoonlijke visie of wordt, die, ja, wordt het breder zo gezien in Iran?
22: Ja, ik volg die uitlatingen ook. Het zijn natuurlijk misselijk misselijkmakende uh, uitspraken van de uh, supreme leader, uh, Ali Khamenei. Um, ik denk dat dat wel gedragen wordt door een deel van de elite, van de politieke en de militaire elite. Maar ik denk tegelijkertijd, zonder dat zeker te weten, want we weten heel weinig van wat er zich binnen Iran op dit moment afspeelt. We hebben heel weinig direct contact. ...denk ik dat grote delen van de bevolking uh, zich hier totaal niet in kan vinden... ...en uh, dit soort uitspraken van uh, misselijk uh, ja, misselijkmakend vindt, niet geplaatst vindt. Nee. De, en we weten ook dat, uh, dat weten we dan uh, redelijk zeker... ...dat veel Iraniërs, hoeveel precies weten we niet... ...maar dat veel Iraniërs het helemaal niet zien zitten... ...dat het regime wapens levert aan Rusland... Nee. Um, maar die onvrede die, daarover die valt een beetje in het niet bij de onvrede over nou, uh, de hoofddoek, politieke onvrijheid, sociaal-economische ja. onvrijheid enzovoort. Dat, is echt,
2: dat bepaalt nu echt het dagelijks leven van de
22: Ja, Iranians. daar is ik ja. mij verloren. los. Dit is vooral binnenlandse politiek. Waar het om gaat in Iran nu aan buitenlandse politiek uh, ja. speelt niet echt een rol.
2: Ja. En dan heeft de Europese Unie al laten weten dat ze uh, het Iran middels sancties wil straffen voor het leveren van die drones aan Rusland. Ja. Um, er zou genoeg bewijs zijn, zegt de woordvoerster van de Europese Commissie. Um, ja. ja, sancties die zijn er eigenlijk al heel lang. Sinds 1979, in 2012 nog verder aangescherpt en ook onder Joe Biden duren ze voort. Hebben die ja. genoeg opgeleverd?
22: Nee, ik denk het niet. niet. Er is ook heel veel academisch onderzoek gedaan de afgelopen jaren. Recentelijk nog vorig jaar een boek verschenen... dat feitelijk aantoont dat sancties vrijwel nooit het effect hebben dat ze beogen. En dat geldt in het geval van Rusland... En van Iran misschien wel ook tot op grote hoogte... al je wel het wel meer en detail zou moeten bestuderen, per geval. Mm-hmm. Maar de sancties waar u het over heeft... die nu dus vanuit Brussel worden afgekondigd... Ja, dat zijn de zoveelste sancties op al reeds bestaande duizenden... Let wel duizenden mm-hmm. sancties die al bestaan. Dus wat kun je daar nog van verwachten? Dus vooral denk ik... Als het gaat om uh, sancties die nu nog worden opgelegd. en Misschien geldt het ook wel voor het verleden. Geldt het toch vooral om symboolpolitiek. Hè? We willen iets doen. We moeten iets laten zien. Uh, terwijl we eigenlijk weten... Het, dat het, gaat het effect niet zoveel van die sancties, ja. dat, die, dat dat, dat, dat uh, heel klein uh, zo niet heel zal zijn. Ja.
3: Kan het niet veel beter dat we de baranden met uh, Iran eigenlijk veel warmer maken, de sancties opheffen, zodat ze voor onze kant kiezen en niet voor de Russen?
22: Goeie vraag. Kijk, op zo'n punt, min of meer, waren we in 2015. Toen is een nucleair akkoord afgesloten met die uh, moeilijke afkorting GCPOA. En een ruil voor een, uh, voor een duidelijke afschaling van het nucleair programma, zou Iran verlichting van sancties krijgen. Ja. Dan zou de economie weer op gang kunnen komen, enzovoort, enzovoort. Nou ja. maar toen kwam Trump aan de ja. macht. Ja. Nou ja, tussendoor zat nog wel een, een hele periode... dat Iran veel verwachtte, maar eigenlijk nauwelijks geleverd werd... omdat Europese bedrijven toch bang waren... dat ze door Amerikaanse sancties nog steeds zouden worden getroffen. Nou, en toen, tot overmaat van ramp, kwam uh, Trump in 2018 met zijn terugtrekking... En uh, met een opnieuw opleggen van, let wel, weer 1500 nieuwe sancties. Dus ja, um, we moeten ons wel goed realiseren dat Iran in 2015, 16, 17 en 18 zich keurig hield aan de afspraken van het nucleaire akkoord. VS niet. Dus ja, uh, ik zou zeggen, uh, op dit moment is dat niet het goede moment, denk ik. Vanwege de protesten in Iran mm-hmm. en de grote schending van mensenrechten die dagelijks plaatsvinden. Maar een nucleair akkoord opnieuw instellen... dat is wel in het belang van zowel Iran als van de rest van de wereld.
2: Wij volgen het, want er zijn ook leden van de islamitische revolutionaire garde... dus in Rusland gestationeerd om te helpen bij het oplossen van technische problemen. Laatste vraag. uh, Denkt u dat ze ook ergens anders nog gaan opduiken?
22: Uh, weet ik niet. Ik ben geen kenner van militaire strategieën. Het zou me niet verbazen. Uh, Vooralsnog lijkt me dat Iran voorzichtig opereert... door die mannen niet uh, rechtstreeks aan het front te laten opduiken. Hm. Maar ik sluit niet uit dat als de de nood aan de man komt... uh, dat dat ook gaat gebeuren. Uh, Dus dat, 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 dat moeten we afwachten.
2: Dank Paul Aerts, docent internationale betrekkingen aan de UvA.
1: BNR Nieuwsradio, de Daily Move,
2: Kees Dorrestein en Liesbeth Staats. Goedenavond, Kees en ik zijn nog tot half zeven bij je met de Daily Move op woensdag 19 oktober.
3: En we hebben eindelijk duidelijkheid voor je. Het kabinet gaat afgevaardigden sturen naar het WK-voetbal in Qatar. Premier Rutte
4: legt uit waarom. Eén ding zeker, als je met landen waar zorgen zijn over mensenrechten daar niet heen gaat, dat gesprek niet voert, dan verbetert het er niks.
3: Ja, weer veel kritiek vanuit de Tweede Kamer. Fractievoorzitter van de ChristenUnie, Gertjans Segers, die sprak eerder bij ons al zijn woede uit over de omstreden kwestie. Een WK van verdriet en van een bodem die doordrenkt is met bloed, dat, is, dat kan nooit plezier opleven.
2: President Poetin kondigt een staat van beleg af in de geannexeerde Oekraïnse regio's. Buitenlandcommentator Bernard Hammelburg legt uit dat dit geen slechts formele stap is.
13: Nee, dit is geen formaliteit. Dit betekent namelijk dat je het hele volk aan de ketting legt.
2: En wat dat precies inhoudt?
13: Het staat van beleg betekent dat het civiele bestuur, voor zover daar ooit sprake van is geweest in deze omstandigheden, maar in elk geval het bestuur terugtreedt en dat de krijgsmacht volledig alles overneemt.
2: Meer over, over Oekraïne straks in Boekestein in de wijk, want die hebben weer een update.
13: Maar eerst het laatste nieuws uit het VK.
20: We can now confirm that the Home Office has told Sky News Suella Braveman has gone as home secretary. One of the big three beasts in Liz Truss's government out this afternoon. Leaving Liz Truss in one of the most
5: perilous of political positions.
3: Daarvoor gaan we naar onze correspondent in Groot-Brittannië voor het FD. Is hij Joost Dobber? Goedenavond. Goedenavond. We weten opnieuw een minister die dus opstapt binnen een week. Twee ministers kwijt. Nu gaat het om Swella Braverman, de minister van Binnenlandse Zaken. Wat is de reden dat zij opstapt?
23: Um, ja, de reden is een technicus. Ze heeft met haar privé-e-mail een document verstuurd naar een collega wat nog vertrouwelijk was. Dat mag niet. Dat is. De, de reden dat ze opstapt. Um, maar uh, er is volop speculatie wat hier nog meer aan de hand is, want uh, nou ja, het, 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 dit is allemaal net gebeurd, dus we weten nog niet ex- exact hoe de vork in de steel zit, behalve dan dat uh, de ontslagbrief van Braverman wel gepubliceerd is en die is nogal scherp. Die haalt flink uit naar, uh, naar Liz Truss en de regering. Ze zegt uh, het is heel duidelijk dat we door een tur- turbulente fase gaan, En uh, ik maak me zorgen om uh, de richting van de regering, de koers van de regering. Uh, We komen uh, onze beloftes niet meer na. Uh, Dus ja, ze haalt flink uit uh, naar Truss.
3: Ja, maar terwijl zij toch juist een van de de belangrijke rechterhanden van Truss was, toch?
23: Ja, en dat is precies uh, waar nu veel over wordt gespeculeerd. Braveman was is uh, nogal een havik, heel erg hard uh, als het gaat om misdaadbestrijding, heel erg streng over, over immigratie. Dus niet echt een uh, neutrale figuur, laat ik het zo formuleren. Uh, en de vraag is nu, is nu waarom uh, uh, of het zo is dat Truss misschien deze fout van Braverman zou hebben aangegrepen om deze extreme figuur weg te halen, en, want ze, uh, ze wordt opgevolgd door Grant chefs uh, dat is uh, een figuur die meer in het centrum van de partij zit. Dus misschien dat uh, Trust dit heeft uh, uh, aangegrepen om uh, het een onderdeel te maken van het herstel van vertrouwen. Dat is natuurlijk de missie waar zij en Jeremy Hunt mee bezig zijn... Uh, Om het vertrouwen in de regering te herstellen. Dus misschien dat dit erin past. Maar dit is speculatie. Want zoals ik zei, het is net gebeurd
3: al. Maar toch over die speculatie gesproken. De Guardian meldt dat Hunt hierachter zou zitten. En dat hij zelfs aan de touwtjes zou trekken op dit moment. Dus dat dat Listrus eigenlijk sowieso een, een kleinere rol aan het spelen is. Wat kunnen we daarover zeggen?
23: Nou ja, dat is natuurlijk wat iedereen nu... Iedereen die nu een beetje kijkt naar wat er gebeurt in de Britse regering... ziet dat de machtigste persoon daar is niet Liz Truss, ook al is ze premier... maar is Jeremy Hunt. En dat gaat dus vooral over het economisch beleid. Maar ja, zonder economisch beleid, zonder geld... uh, kun je verder heel weinig beleid uitvoeren. Uh, Dus ja, iedere iedere beslissing wordt nu in dat soort van frame... Uh, bekeken. Uh, zit die Hunt hierachter. Nou ja, dat is, durf ik nu nog niet te zeggen. Maar uh, het zou kunnen dat Hunt uh, tegen Truss heeft gezegd dat dat misschien wel zou helpen met het uh, herstel van vertrouwen. Om dan Grand Chaps uh, te benoemen. Die overigens is dus nog wel een aardig feitje om over hem te vermelden in een vorig leven. En. Uh, een uh, alternatief alias had op het internet. Uh, waarmee hij. Uh, wordt snel rijkschema's verkocht. Dus ook, ook niet helemaal. de. de, 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 Wat de, de uh, Minister nee. van Binnenlandse Zaken. Exact.
2: Nee. Nee. Uh, Joost, eerder maandag. toen spraken we elkaar ook. en toen uh, vertelde je over die bizarre weddenschap. die de Daily Star had uitgeschreven. Uh, uh, Overleeft Liz Truss als premier een krop sla. Ja,
3: Heb- die, 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 uh, die uh, uh, Economist had hij uitgeschreven.
2: Oké, okay, de livestream nou ja. is van de Daily Star. Want oh, daar, daar ja. hebben ze een, een kropsla die ze monitoren. Klopt, klopt. Uh, de, 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 vergelijking
23: komt van de, de vergelijking komt van The Economist... en de livestream is van de Daily Star. Oké,
2: okay, ja. nou ja, die kropsla, ik kijk er nu naar. Er zijn wat eerste donkergroene plekjes. Maar goed, ik zou hem nog wel opeten. Wat denk jij? Wie, wie gaat er winnen? <laughs>
23: uh, ik denk eerlijk gezegd dat Trust nog wel de tijd krijgt... tot 31 oktober. Dan komen ze met een nieuwe begroting... Uh, even kijken hoe dat valt en uh, nou ja, wie weet dat er dan een soort van rust uh, uh, komt. Maar eerlijk gezegd uh, is er ook een hele grote kans dat die begroting van 31 oktober geen rust brengt. En dan denk ik dat het toch wel misschien snel afgelopen is. Oké,
3: okay. um, Joost Dobber vanuit het Verenigd Koninkrijk, dankjewel. We blijven dit uiteraard volgen hier op BNR. Morgenochtend zal je er vast ook meer over horen bij Bas... En Lisbeth, ik vind dat je die livestream even moet twitteren. Het, Liesbeth Staats okay. is het toch? Ja. Ja, ja. dan kan iedereen even de krop sla zien. De Daily Move, PNR Nieuwstadio. Ja, na lang wachten komt de coronapil nu toch eindelijk naar Nederland. De pil. Die dus beschermt bij een besmetting tegen ernstige ziekten en er ook voor zorgt op die manier dat de kans op een ziekenhuisopname of zelfs sterfte kleiner wordt. Eind volgende week is hij waarschijnlijk voor bepaalde groepen met een recept al op te halen bij de huisarts. Ja, denk je natuurlijk heugelijk moment, maar ja, landen als het Verenigd Koninkrijk, Italië en België hadden hem al veel langer. Marjolein van Egmond is immunoloog aan het Amsterdam UMC. Goedenavond. Goedenavond. Is dit niet een beetje rijkelijk laat?
24: Nou, op zich wel. Het is heel erg fijn dat hij alsnog komt. Maar goed, al landen om ons heen, daar was hij al lang beschikbaar. Ja, en dat gaat echt natuurlijk voor deze mensen. Gaat het soms om leven of dood? Dus die zitten hier echt met smart op te wachten.
3: Ja, waarom is Nederland zo laat ten opzichte van de andere landen? En Dat
24: weet ik niet helemaal precies. Er wordt gewoon heel erg goed gekeken uhm, naar uh, ja, uh, allerlei data. Uh, ook de onderhandelingen met Pfizer. En ik weet niet waarom dat bij ons langzamer is gegaan dan in andere landen. Maar het is in elk geval heel erg fijn dat u nu wel komt.
3: Ja, u zegt dit kan inderdaad bepaalde mensen helpen. Maar uh, we hebben ondertussen al in heel Nederland een, een, een hele hoge je, je, ja, vaccinatiegraad. Veel mensen hebben het ook al gehad. Is het nog wel echt nodig?
24: Er is een bepaald groep mensen waar dit absoluut voor nodig is. Voor de algemene populatie gaat dit niet uitmaken. Die zijn al genoeg beschermd door vaccinatie... of omdat ze al zelf al een keer eerder corona hebben gehad. Maar er zijn ook mensen die problemen hebben met het afweersysteem... omdat ze een ziekte hebben of omdat ze hele zware medicijnen slikken... om het afweersysteem te onderdrukken, bijvoorbeeld na een transplantatie. En deze mensen die reageren dus niet op vaccinatie... dus die zijn nog steeds onbeschermd. En voor deze mensen is het natuurlijk heel erg fijn dat deze pil... Nou komt, want dit is wel zeg maar ja, voor hun zeg maar een behandeling. Um, eigenlijk de enige behandeling die zij op dit moment hebben om te vo- kunnen voorkomen dat zij in het ziekenhuis terechtkomen als zij besmet raken.
3: Ja, kijk, en voor die mensen is het dus een belangrijke beslissing. Marjolein van Egmond, immunoloog aan de Universiteit of aan, de Amst- aan het Amsterdam UMC, ik moet wel goed zeggen. Dank u wel. Nog heel eventjes naar de Italiaanse oud-premier Berlusconi... want zijn banden met Poetin hebben hem opnieuw in opspraak gebracht. Maar dan toch wel op een opvallende manier... want de Europese Commissie onderzoekt nu namelijk... of Berlusconi de EU-sancties heeft geschonden vanwege flessen wodka. Berlusconi zegt die cadeau te hebben gekregen van Poetin... en de import van wodka is verboden vanwege de sancties. Dit heeft te maken met zijn verjaardag, want toen Berlusconi drie weken geleden 86 werd... kreeg hij 20 flessen wodka en een, naar eigen zeggen, hele lieve brief van Poetin. Maar aangezien Berlusconi nu een partij leidt die hoogstwaarschijnlijk gaat regeren... zorgt dit cadeau toch wel voor opgetrokken wenkbrauwen in Italië. Berlusconi lijkt er niet zo door. Gedeerd. Hij zegt ook een cadeau teruggestuurd te hebben, namelijk 20 flessen Lambrusco met ook een lieve brief. Het weer. Vanavond koelt het af naar een graad of 10 aan de kust en 5 in het binnenland. Morgen begint droog, maar wordt daarna een regenachtige dag. Maar dan wordt het wel tussen de 14 graden in het noorden en 19 in het zuiden. De Ajax is gesloten op 645 punten. Dat is een plus van iets meer dan 14 procent. De grootste winnaar vandaag is ASML Holding, kreeg er 8,2 procent bij. Proces daalde het hardst, 5,8 procent in de min. De Dow Jones wint 1,2 procent.
2: TECH UPDATE En Mats Mark Akkerman is weer bij ons. Goedenavond. Goedenavond. Starlink, het satellietbedrijf van Elon Musk, gaat snel internet voor in het vliegtuig leveren. Ja,
0: vanaf volgend jaar, vanaf 2023, dat is uh, het plan, gaan ze zich ook richten op de luchtvaart. Om daar ook een beetje te zorgen dat je daar ook ook lekker snel internet hebt. Uh, Ze zouden stabiele internetverbindingen met een snelheid van 350 megabit per seconde gaan leveren. En op dit moment bieden andere aanbieders voor luchtvaart slechts 100 megabit per seconde aan. Dus een stuk sneller. En wat ook zo is, is dat andere aanbieders werken vaak niet boven de oceaan. Nou goed, ja, je hebt ja. wel eens in een vliegtuig gezeten, ja. dan weet je, daar kun je heel veel, maar dan moet je van tevoren al heel veel offline zetten, zodat je nog wat te doen hebt. Zeker bij een langere vlucht. Uh, en dat komt omdat die verbindingen lopen dan via grondstations. En bij Starlink gaan die verbindingen natuurlijk via, de via satelliet. het satellietnetwerk. Ja. En dan ben je eigenlijk waar je ook bent in de lucht. Je bent altijd in de buurt van een satelliet. Dus Dat was dat het...
2: er al? niet al, denk ik nu?
0: Ja, misschien kon het nog niet. Uh, ze zijn ermee bezig in ieder geval. Het gaat dan ook met systeem worden met een soort ontvanger op dat vliegtuig gemonteerd dan. En dan zou je overal dat moeten kunnen ontvangen en dan deel je die internet uh, snelheid en wel met alle andere passagiers. Maar dat zou genoeg zijn voor videostreaming en online gaming en videogesprekken. Dus dan kun je zelfs de, de zakelijke calls vanuit het vliegtuig uh, gaan doen. Ze mm-hmm. kregen eerder dit jaar al toestemming uh, van, voor de, van de Amerikaanse autoriteiten. En Hawaiian Airlines, die krijgen de primeur. Want die zijn de eerste maatschappij die dit via Starline, uh, Starlink gaan invoeren op enkele van hun toestellen. Okay. Dus uh, als nou. je daarmee gaat vliegen binnenkort, dan... Uh,
2: You never know Hawaiian Airlines. Dan zouden er massaal kapotte chips worden geleverd aan Rusland door China. Dan, ja. Wat is dat voor verhaal?
0: Ja, nou, dat is een verhaal dat komt van de Russische zakenkrant. Commerçant. En het is op basis van anonieme bronnen uit de Russische tech-industrie. En die melden dat Russische bedrijven een stijging zouden zien van 1900 van het faalpercentage van chips afkomstig uit China of geleverd door Chinese bedrijven. Dus gewoon heel veel meer die het gewoon niet meer doen. En het aantal defecte componenten van elektronica zou ook sinds de start van de oorlog in Oekraïne zijn gestegen van 2 naar 40 procent. Okay. Uh, en de oorzaak zou dan zitten in al die sancties die opgelegd zijn aan Rusland. He, China zou zelf geen sancties aan Rusland opleggen, om politieke redenen natuurlijk. Maar vanwege al die andere internationale sancties van andere landen, komt die hele toeleveringsketen, die is helemaal verstoord. En daarom zouden Russische importeurs toegewezen zijn op tussenpersonen en een beetje de, de zwarte markten, de onofficiële leveranciers ah. van chips. En dan krijg je ook af en toe een beetje dat je een miskoop aanschaft, een beetje de Seward chips, zeg maar, uit China, die ze dan daar, <laughs> daar binnen krijgen Oké,
2: okay, okay. dus dat is de, een, een indirecte sanctiemaatregel? Ja, eigenlijk,
0: eigenlijk wel, want het is ja, je, je moet ja, via de zwarte markt en daardoor krijg je allemaal kapotte chips. Maar het is ook vervelend voor de Russen zelf, want waar Daardoor gaan waarschijnlijk de prijzen voor huishoudelijke apparaten in Rusland dus ook uh, stijgen. Dus uh, ja, daar leiden de inwoners ook onder.
2: Dan nog een TikTok filter filter dat zich schuldig zou maken aan fatshaming
0: Ja, en dat gaat dan om een filter dat de meest gebruikte apps van een gebruiker laat zien. Het heet My Screen Time. Je krijgt een soort blokje op je voorhoofd en dan laat hij de top drie van jouw meest gebruikte apps zien op basis Hmm. van hoeveel uur je daarmee bezig bent. Maar uh, we weten niet of dat filter daadwerkelijk de data van je telefoon gebruikt... of dat het gewoon een leuke gimmick is en dat het compleet willekeurig is... Maar bij zwaardere mensen zou die bij de meest gebruikte apps vaker Uber Eats en McDonald's ja. oh, laten zien. Dat, uh, dat melden meerdere, ja, zelf wat stevigere TikTok gebruikers die het hebben onderzocht. En die er ook wel behoorlijk boos over zijn. Uh, en er is uh, een gebruiker die ging nog met, uh, heeft een leuk experimentje gedaan. Die dacht, Ik kijk even wat een onderkin dan uh, ermee doet. Dus hij nam eerst een foto van zijn normale gezicht. En toen waren ze een populairste apps volgens dat filter Netflix, FaceTime en foto's. En toen deed hij zo'n uh, nep onderkin en toen deed hij nog een keer dat filter. En toen stond Uber iets inderdaad opeens oh. uh, bij dat oh. lijstje. Dus ja, toch een soort uh, ja, niet helemaal gunstig uh,
10: filter.
2: Marketingfilter. Dankjewel, techredacteur Mats Akkerman.
10: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen, betrokken expertise, gedreven resultaat.
3: Helene de Geest van de ANWB, is het nog druk?
11: Ja, het is nog wel heel druk, maar de files worden wel langzaamaan iets korter, behalve bij Utrecht. Daar staan nog een paar hele lange files. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Woerden en Knoppen Lunetten is de verdraging nog 40 minuten. En dat komt door een ongeluk op de A27 van Gorkum naar Utrecht bij Knoppen Rijnsweerd. Daar zijn nog steeds twee rijstroken dicht, alhoewel dat niet al te lang meer duurt. Maar je staat daar ook nog 20 minuten in de file vanaf Lexmond. Geflitst wordt er ook nog op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij 14,9. En ook nog op de A10 de Ring van Amsterdam bij 9,6. BNR Nieuwsradio,
2: The Daily Move. Op dag 235 van de invasie door Rusland bespreken Hugo Reitsma, Arendjan jan en Rob de Wijk... de laatste ontwikkelingen rondom de oorlog. Gaat het vandaag... Vandaag is de vraag, gaat het de Oekraïners lukken om de hele Westoever van de Dnieper op de Russen te heroveren?
25: Oekraïne moet in principe in staat zijn om die hele uh, Westoever van de uh, de Dnieper uh, in bezit te krijgen. Dat moet moet in theorie kunnen, maar de Russen zullen dat nooit zonder slag of stoot uh, laten gebeuren. Want ze hebben gewoon uh, dat hele gebied nodig om uiteindelijk ook Odessa onder controle te krijgen en dat hele havengebied onder controle te krijgen. Dus uh, dit gaat hard tegen hard. Die staan voor beide partijen hele grote belangen op het spel. Dus je kan niet, je kan niet veronderstellen dat Rusland zonder slag of stoot zegt van, oké, okay, we halen de bevolking daar weg en we gaan en we gaan uh, ons terugtrekken uit dat hele gebied. Dat gaan gewoon, denk ik, ja, dat zullen ze niet accepteren. Wil niet zeggen dat ze succesvol erin zijn, maar. Dat gaan ze niet accepteren. Maar op zou je ook kunnen zeggen dat het gebied ten
26: westen... dus de linkeroever, laat dat ja. maar
14: even linkeroever noemen. Nee, dat moet je de dat, rechteroever noemen. Daar ben ik een keer op geweest, want je, je moet stroomafwaarts kijken. Oh ja, dan oh ja, is, ja, dus, ja. Uh, is het nee, andersom. Daarom zeg, ja. okay. zeg
25: ik altijd het westen van de rivier. Ja.
26: Oké, okay. nou, het westelijke gebied, daar hebben ze gewoon logistieke problemen, de Russen. Dat is duidelijk. Dat hè? is juist. Dus met andere woorden, ik, ik zou willen zeggen... dat westen gaan ze op termijn verliezen. Maar wat ze proberen is het oosten... ...keihard te behouden... ...en en, en daarvoor doen ze deze operatie.
25: Ja, maar het probleem is... uh, ...zij weten ook dat uh, ze... ze ...binnen het uh, schootsafstand... ...van Odessa moeten blijven. En dat betekent gewoon dat je dat gebied nodig hebt. Want er zijn ook berekeningen gemaakt... ...dat als uh, Oekraïne het terugverovert, ...hoe ver ze dan... ...eigenlijk over de Djepper heen moeten gaan. Ze moeten zeker dan... uh, ...de Russen pak weg een een 25 tot 50 kilometer... uh, Terugvechten, Want ja. daarmee is Odessa veilig. En dat is ook bijna onmogelijk voor de Oekraïners om dat uh, te doen. Net zo goed als uh, Rusland heel veel problemen heeft om dat gebied te, uh, te beschermen... hebben de Oekraïners heel veel moeite om over de rivier de Russen nog verder terug uh, te dringen. Mm. En dat is eigenlijk wel noodzakelijk om Odessa enigszins uh, te beveiligen.
26: Ja, maar het is heel spannend wat daar gaat gebeuren.
25: Ja, ja en realiseer je ja. één ding... En dat is niet onbelangrijk, maar we hebben het er wel eens eerder over gehad. Um, de commandanten, waaronder die Surovkin, die nu de algemene baas is, die hebben gezegd wij moeten ons terugtrekken uit uh, van die westelijke oever van de Djeb. Uh, want wij houden dit niet. En Poetin heeft, Hij heeft, het uh, ja. heeft dat overroeld en heeft vervolgens besloten tot die achterlijke gedeeltelijke mobilisatie... Uh, mobilisatie. Hmm. Hmm. Dus daar zit echt een een hele wereld aan denkwerk achter van van de Russen. Ik denk dat dit hem is, maar ik kan het natuurlijk ook gewoon fout uh, hebben. Maar nou ja, nogmaals, er staat te veel belang op het het spel voor Rusland om dit zomaar uh, af te geven. Dus dit wordt een enorme slagpartij.
26: Ja, en de de Russen hebben kansen ten oosten om daar de Oekraïners nog te... Want daar hebben ze geen logistieke problemen. Klopt. Dan kunnen ze dan spullen
4: krijgen.
25: Klopt. En de ja. weg naar, naar, naar de Krim mag nooit open komen liggen. Ja, dat is duidelijk.
26: Ja. duidelijk. Oké okay, jongens, Iran stuurt uh, vrolijk trainers naar de Krim om de Russen te leren om met die drones uh, te gaan.
14: Ja, dat zeggen de Amerikanen geloof ik hè. Ja.
26: Ja, en, ja en daar dan dan liggen op
25: de Krim liggen ook de meeste drones hè. Ja, ook op, de, de, weg van de, de weg naar ja. de Krim mag, uh, uh, mag niet uh, uh, worden afgesloten of uh, de route naar de Krim mag niet geopend worden door, Oekra- door de Oekraïners, het is maar net hoe je het bekijkt, uh, want dat is echt het center of gravity, het, het zwaartepunt van de oorlog is de Krim en dat ja. zie je dus nu ook met uh, precies wat je zegt, uh, die trainers die naartoe gaan, maar ook de opslag van drones gebeurt daar
26: ja. er staat een heel goed stuk in de Guardian met allemaal getallen erbij, daar hou ik al een beetje van en de, de, de centrale stelling van het stuk is, uh, de, de, de Oekraïners slagen erin 60 tot 80 procent van die drones te vernietigen. Hm. Nog heel vervelend hoor, als je dan nog 20 procent niet raakt. Mm-hmm. Maar goed. En de kosten van Oekraïne om die dingen neer te halen zijn veel hoger dan de kosten die de Russen maken om die drones te kopen. Die ah, kosten ja, kost ja. 20.000 dollar, dus ze hebben nu 15 miljoen uitgegeven en de... Oekraïners gebruiken dus mix eh, C300 cruise missiles, nezums, small fire om het allemaal tegen te houden. En dat is ja. dan dus meer dan twee keer het bedrag dat, dat, de, dat de Russen uitgeven.
3: Ja, ja.
25: Meer dan twee keer. Dat valt nog ja. me mee. Want als dat zij valt... dus inderdaad wat je zegt, kruisraketten daarvoor gebruiken. Nou ja, het lijkt mij raar dat je daar een kruisraket voor gebruikt, maar die, die, ja. die, die dingen kosten miljoenen.
26: Ja, ja ik, ik, het is een getal wat daar staat. Ik snap, snap het ook niet zo goed, maar het is ook niet zo relevant. Wat eigenlijk het meest relevante is dat ook, komen de, ook al komen er slechts 20% van die kamikaze-drones aan... ...dan is dat nog steeds een vreselijk probleem, Ja, lijkbaar. klopt. Ja. ja. En er is bijvoorbeeld ook vandaag weer een waterkrachtcentrale, Burstien, uitgeschakeld. Ook weer een aanval op Kiev. Dit is niet leuk wat daar gebeurt.
25: Nee, maar dat is oorlog in het algemeen niet, eh, Arig-Jan. Ja. ja.
26: Nou ja, verder in Moskou zijn de restaurants leeg. Uh, heel mooi stuk in de New York Times. Uh, heel veel mensen zijn gewoon gevlucht. En daar kunnen we aan verbinden dat Finland... We hebben een paar weken geleden de discussie in Scandinavië, in de Baltische Staten ook gehad. Wij willen die gevluchte Russen niet hier. Want ze mm-hmm. hadden gewoon een opstand moeten komen tegen Poetin. Nou, er komen dus heel veel mensen, Finland binnen, Russen, Russen die vluchten voor Poetin. En daar hebben de Finnen geen zin in. Die willen nou een hek gaan bouwen.
25: Oh, lekker. Ja. Dat Zodat wordt een, een lang hek,
8: hek dan. Ja, dat nou wordt ja, een, heel een lang
25: beetje, hek. Ja, Het is natuurlijk wel uh, licht wel voor de hand. Want uh, we gaan uh, op naar een uh, nieuw ijzeren gordijn. En dat waren ja. ook hekken en mijnenvelden. Ja, ja, dat ga je dus krijgen.
2: En wil je de hele podcast luisteren van Boekenstein en de Wijk? Ga dan naar bnr.nl slash podcast. Of zoek hem op in je eigen favoriete podcast.